0: That's Stamps.com Code Program.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. C'est le début de votre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h. On est ravis de vous retrouver. Nous sommes le, le jeudi 28 juillet. Bonjour Chana Lousteau. Bonjour. Le rêve c'est terminé hier soir. C'est fracassé. Ah, le oui. dire, pour les Bleus.
2: Le, le
3: rêve brisé des Bleus par les Allemandes. Bon, on l'avait dit hier, hein, c'était des adversaires de taille euh, pour les Bleus. Et donc, score final, 2 buts à 1 pour les Allemandes qui affronteront donc euh, l'Angleterre dimanche pour la grande finale. Il n'y a qu'une
1: devise. Hein. Vous savez qu'il n'y a qu'une devise, c'est à la fin. Les Allemands gagnent toujours, bonjour. Michel Chevalet. Bonjour. Ouais, bonjour. <rire> vous n'avez pas regardé le match, visiblement. Ah bonjour, bonjour. Ben oui. Dans votre matinale, ce matin, on va euh, continuer à, à parler de la, de la violence au quotidien. Nos envoyés spéciaux euh, continuent euh, leur série de reportages dans le quartier de la Guillotière à Lyon. À Lyon ce matin, vous entendrez le témoignage d'une jeune femme qui raconte les bagarres constantes et puis le, le harcèlement.
4: Aussi. Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans, dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur.
1: Florian Tardif, Gérald Darmanin a encore répété au, au Sénat hier, lors des questions d'actualité, qu'il y avait une trentaine de policiers spécifiques qui avaient été installés ou déployés à la guillotière. C'est devenu... C'est devenu en fait un, un enjeu politique majeur, un, un enjeu de reconquête républicaine de territoire en fait. Oui, ça de, fait partie, de de justement
5: des quartiers de reconquête républicaine qui avaient été euh, lancés à l'époque par euh, Gérard Collomb, euh, d'où cet envoi supplémentaire de forces de, force de l'ordre dans ce quartier. Alors pourquoi le ministre de l'Intérieur est autant euh, volontaire sur ce sujet Tout simplement parce que la sécurité, c'est le maillon faible aujourd'hui de l'exécutif.
1: On va en reparler évidemment. Les incendies, on fera le point en Ardèche, dans les Raux-Claire-de-Lorme. Bonjour. Attention, risque d'incendie aujourd'hui et puis restriction d'eau un peu partout.
6: Exactement. 91 départements sont en alerte sécheresse et donc de restriction d'eau. Et les plus touchés, eh bien, ce sont les régions du centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, région Rhône-Alpes, mais également un petit peu de l'Occitanie.
1: Michel Chevalet, c'est le jour du dépassement. Ah oui, oui, oui.
7: À partir d'aujourd'hui, on va consommer plus de, de produits que la terre
1: n'en fabrique. On a est déjà à crédit. On est déjà à crédit. Formidable. Jean-Baptiste Giraud, bonjour. bonjour. On parlera tout à l'heure de, de l'emploi. Un million d'offres d'emploi sont, sont sur le marché et les chiffres sont encore orientés à, à la baisse.
8: — Exactement. Euh, moins de chômeurs encore au troisième trimestre, un mmh. peu moins de 25 000 chômeurs. C'est toujours un bon
1: signe dont on doit se réjouir. Mais mmh. c'est en septembre que les choses risquent de s'inverser. — Bon, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Mais peut-être qu'Emmanuel Macron est en passe de, de remporter son pari du plein emploi, pari qui, qu'il a fait ouvertement. On aura l'occasion également d'y revenir. Merci d'être là. Votre matinale démarre dans un instant. Et elle démarre toujours. C'est une tradition par la météo de Claire Delorme.
9: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Et pour bien démarrer la journée claire de l'homme on part à Toulouse.
6: Exactement, je vous emmène dans la ville rose à admirer donc ce très beau coucher de soleil puisque ce sont des images qui ont été prises la veille. Il faisait environ dans les 28 à 30 degrés localement et donc une chaleur hein, qui aura tendance à perdurer. En attendant côté sel, eh ça sera surtout la moitié sud hein, qui sera ensoleillée alors qu'une bonne moitié nord du pays sera déjà sous les nuages. Euh, ça se passe surtout donc, sur un bon quart nord-ouest allant donc, de la Bretagne en remontant par les Hauts-de-France alors que le soleil quand la perdure sur une très bonne moitié sud. Vous allez voir que dans l'après-midi, les nuages auront tendance à s'étendre encore avec quelques ondées possibles en fin de journée, que ce soit vers la Normandie, en direction du bassin parisien. Et des averses à caractère orageux pourront se développer, que ce soit au niveau de la chaîne des Pyrénées, mais aussi des Alpes du Sud. Pour les températures, il fait encore chaud hein, en direction du sud ou le sud du pays. 34 degrés, la maximale qu'on attend encore pour le bassin méditerranéen. 30 degrés pour Dijon, 31 degrés pour Besançon. Là encore, ça sera beaucoup plus doux en direction de la Manche, 23 degrés à à Brest jusqu'à 24 degrés, à Lille la suite s'annonce alors un petit peu plus perturbée pour la journée de vendredi avec une dégradation rajuste qui pourra localement apporter donc des orages forts. Mais dans la journée de samedi et dimanche, et eh bien non seulement c'est un retour d'un temps sec et ensoleillé avec en prime le mercure qui va repartir à la hausse. Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague de chaleur à partir de lundi. Dans un premier temps pour la moitié sud, nous y reviendrons dans les prochains bulletins.
9: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Et il est 6h sur CNews, merci d'être avec nous. C'est le début de, de votre matinale. Et dès le début de ce journal, nous nous interrogerons au phénomène d'ultra-violence entre bandes rivales. à Fleury Mérogis, un garçon de 17 ans, est en état de mort cérébrale. Il a été violemment frappé à la tête après une rixe entre bandes de quartiers. Les Français et l'immigration... Des Français qui veulent que l'on réduise considérablement le flux migratoire. Nous vous dévoilerons dans un instant les résultats d'un sondage exclusif pour CNews. Nous sommes le 28 juillet et c'est aujourd'hui le jour du dépassement. Ce qui signifie que la planète a déjà consommé toutes les ressources prévues pour une année. Désormais, Michel Chevalet vous dira que l'on va vivre à crédit, crédit de ressources naturelles. Et puis la fin du rêve européen pour l'équipe féminine française de foot. Un match à suspense. Ceux qui l'ont regardé sur Canal Plus le savent. Et les filles de Corinne Diac se sont heurtées à un mur allemand résumé du match et réaction dans une dizaine de minutes. Mais tout d'abord ce phénomène, ce phénomène d'ultra-violence dans les bagarres de bandes. Un jeune homme de 17 ans est actuellement en mort cérébrale après une rixe, violente rixe. Ça s'est passé mardi soir à Fleury-Mérogis.
3: Les gendarmes l'ont retrouvé avec des blessures très graves à la tête. Il a été évacué vers un hôpital parisien. Reportage d'Olivier Gangloff et Nicolas Winkler avec le récit de Thomas Chama.
10: C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tournent au drame. Mardi soir, pour se venger d'une précédente bagarre, des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit de graves blessures à la tête. Hospitalisé,
11: il meurt quelques heures plus tard. J'ai vu il y a des, 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 des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir. Je me suis dit il faut que je me cache parce que tout le temps, ils, ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh, je vous cachais et après j'ai entendu qu'il y avait un jeune qui était gravement blessé. Le maire de la commune, habitué à ce genre de rixes, réclame plus de moyens pour
10: sa ville fortement touchée par le chômage.
2: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement euh, dans les moyens qui sont les siens. Mais il euh, y aurait besoin, de, je pense, de même de changer de paradigme euh, du point de vue de la sécurité. Il y a besoin euh, de déployer euh, des moyens sur... Euh, la médiation, l'insertion, il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin bon. Donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus
10: complet que ce qui n'existe aujourd'hui. Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte.
1: Plus de 7 Français sur 10 pensent qu'il faut réduire le flux d'immigration en France.
3: Oui, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Alors que faut-il retenir de ce sondage On voit ça avec Vincent Fondège et Charles Pousseau.
12: À la question, faut-il considérablement réduire le flux d'immigration en France Presque trois quarts des Français répondent oui, selon notre sondage.
13: C'est même euh, plus d'un tiers d'entre eux, 37%, qui se disent tout à fait favorables, donc pour qui c'est une opinion vraiment ancrée que euh, l'on soit euh, un homme, une femme, que l'on soit jeune, euh, d'âge intermédiaire, senior, quelle que soit sa profession, CSP plus moins, etc le constat il est en fait très similaire et euh, les résultats sont sont très proches.
12: Une idée qui commence à être de plus en plus partagée chez les sympathisants de gauche
13: c'est 50% par exemple euh, parmi les sympathisants du Parti Socialiste, 41% parmi les sympathisants euh, d'Europe Écologie Les Verts. Donc aujourd'hui, c'est une, une opinion qui semble en fait tout à fait acceptée, tout à fait partagée, encore une fois de manière minoritaire, mais quand même euh, partagée par près d'un sympathisant ce, de, de gauche sur deux.
12: Chez les sympathisants de la majorité ils sont 67% à penser qu'il faut réduire le flux d'immigration. Ils sont plus de 90% à la droite de l'échiquier politique du parti Les Républicains à Reconquête.
1: Voilà, il faut en faire plus pour lutter contre l'immigration. Là aussi, Gérald Darmanin doit, doit agir, il a fait des promesses d'ailleurs.
5: Oui, tout à fait. Après, il faut distinguer l'immigration légale de l'immigration illégale en 2020. Il est vrai qu'il y a eu une hausse significative de l'immigration légale. La question est de savoir si on introduit ou non des quotas pour tenter de réguler cette immigration légale. Cela a été évoqué lors du quinquennat précédent par l'exécutif. Puis dorénavant, la position sera présentée à la rentrée par Gérald Darmanin. De Darmanin, Il y aura une loi, tenter, absolument. justement, d'augmenter eh ce chiffre avec cette promesse d'Emmanuel Macron d'arriver à 100% exécuté. D'arriver à 100%
1: exécuté. donc obligation de quitter le territoire français. Merci, Florian. La piste criminelle est privilégiée suite aux incendies en Ardèche. Plusieurs gardes à vue sont d'ailleurs en cours, a indiqué le procureur.
3: Oui, ce feu s'est déclaré hier et a déjà parcouru 1000 hectares. 350 personnes ont été évacuées. Marie Conan.
14: Alors que la nuit tombe, un bal de canadaire dans le ciel tente toujours d'éteindre les dernières flammes. Les 600 pompiers d'Ardèche ont dû s'organiser pour tenter de fixer le feu.
15: Tu, ça et tu vas jusqu'à la ville
14: Une nuit blanche dans cet épais nuage rouge. Un combat acharné qui a fini par payer.
16: Alors Il n'y a plus de risque pour l'instant puisque on part du principe quand même que les parties les plus difficiles en termes de traitement sur les lisières on les a contenus, donc normalement, euh, on ne devrait pas avoir de, de, comment de secteurs qui euh, reprennent euh, en termes de virulence une proportion trop importante.
14: Les habitants hors de danger étaient venus un peu plus tôt constater les premiers dégâts. Un décor de fin du monde, des arbres calcinés par centaines sur plusieurs kilomètres. Près de 1000 hectares sont partis en bah, cendres.
2: C'est inquiétant, c'est dommage de voir tout ça, parce que c'est des beaux paysages.
14: Selon les autorités, les incendies qui ont touché l'Ardèche seraient d'origine criminelle
1: toujours sur le fond des, des incendies euh, l'Hérault, euh, l'incendie qui a parcouru un millier d'hectares euh, dans l'Hérault ces derniers jours a été euh, enfin fixé ces dernières heures euh, par ailleurs un pompier volontaire de l'Hérault a été euh, interpellé, Jana.
3: il est suspecté d'avoir allumé huit feux dans le département ces dernières semaines, il a été placé en garde à vue et pour Eric Flores chef de corps des sapeurs-pompiers de l'Hérault cette personne n'est pas digne de la profession écoutez
17: malheureusement pour la profession c'est un acte inacceptable. Intolérable. Et puis surtout, pour nous, on prend ça comme une vraie trahison. Quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager, sauver des personnes, toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues, qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées, cette personne n'a rien à faire dans la profession. Et pour nous, c'est pas un sapeur-pompier. Elle salit l'honneur des 250 000 sapeurs-pompiers de France. Encore plus, parce qu'il s'agirait d'un sapeur-pompier volontaire, des 196 000 sapeurs-pompiers volontaires, ces citoyens engagés qui s'engagent. Pour, justement, pour sauver les autres. Pour nous, c'est intolérable. Il n'a rien à faire chez les sapeurs-pompiers. Et puis l'inquiétude et le désarroi des, des propriétaires forestiers en, en
1: Gironde où, vous le savez, 21 000 hectares de, de forêts sont, sont partis en, en fumée. Et il y a des séquelles, évidemment, des séquelles pour eux, des séquelles dans, dans, dans leur bois qui sont, qui sont fichues, qui sont partis en cendres.
3: Des séquelles qui seront visibles pendant de longues années. Selon les experts, la forêt prendra plus de
18: 40 ans pour renaître de
3: ces cendres. Reportage de Régine et Solène Boulan, avec le récit de Clémence
19: Barbier.
18: Les pains de Philippe Carrère n'ont pas résisté aux flammes.
19: Il est brûlé, il est perdu. ce pain, si vous voulez, il aurait été à maturité dans 20 ans. C'est un matériau noble, le, le, le pain des landes, euh, du bois à palette. Et après, le, le houpier, la partie haute, sert à faire tout ce qui est bois en énergie.
18: 400 hectares de sa parcelle sont partis en fumée près de l'Andiras. La priorité pour ce propriétaire, sauver ce qui peut encore l'être.
19: Il va être coupé ici à ce niveau. Voilà, par une, une machine qui va le, le prendre et qui après va le, faire, va le mettre en, en longueur, c'est-à-dire 2,50 m, et après il va partir à l'industrie papetière. Moi déjà, je ne me sors, sors pas trop mal parce que toute ma propriété n'est pas brûlée. Mais il y a des propriétaires qui ont brûlé 90, voire 100% de leur propriété.
18: En déplacement en Gironde la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un grand chantier national pour replanter la forêt.
19: Et puis après, ben, par la reconstitution, dont j'attendrai les aides du... Du gouvernement, puisque la valeur du bois était quand même bien bien secouée, le prix du bois était élevé. Mais là, les bois brûlé, l'industrie ne le paiera pas comme si c'était du bois vert.
18: L'exploitation de bois dans la forêt des Landes, c'est 30 000 emplois qu'il faut à tout prix conserver. La forêt, elle, prendra plus de 40 ans selon les experts pour renaître de ses cendres.
1: Au moins une trentaine d'années, euh, ouais, oui. Michel Chevalet. Mais euh, là, il faut tout recouper. Je parle même pas du manque à gagner. C'est hein, terrain, que complètement. Bon, on ne parle même pas du, du manque à gagner parce que c'est des, des centaines de milliers d'euros. Mais il faut il faut tout remettre à, à plat. Absolument.
7: Replanter, arroser. attendez C'est pas tout. Hein. Il va falloir arroser chaque pied euh, de façon hum. qu'il reprenne. Parce qu'on estime qu'un sur deux va crever. Vous
1: c'est pas aussi évident qu'on dit, aussi simple. Emmanuel Macron accuse la Russie d'être une puissance coloniale et de mener une nouvelle forme de guerre hybride dans le monde. Les mots qu'il a prononcés hier au, au Bénin dans le cadre de sa tournée africaine. Et depuis son arrivée, il multiplie les, les critiques contre Moscou. Écoutez.
20: La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir de, un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse.
1: Voilà Emmanuel Macron euh, qui va rentrer euh, ce soir à, à, à Paris. Euh, une dernière information qui vient de nous parvenir, chana euh, ça concerne l'ARIX euh, dont on a parlé au début du, du journal. Ce jeune homme de 17 ans qui était en, en état de, de mort cérébrale, chana
3: Oui, on vient d'apprendre par le maire de la ville de Fleury-Mérogis que euh, cette, euh, cet adolescent est décédé.
1: Voilà, donc risque, risque violence qui avait, qu avait eu lieu, une bataille ultra, une bagarre ultra, ultra violente entre deux de bandes. Et un, un garçon de 17 ans avait été retrouvé avec une, une terrible euh, euh, blessure à la tête. Un garçon de 17 ans qui avait été conduit à l'hôpital et qui est donc mort selon le maire de la ville. Dans un instant, on parle de, de football, des bleus qui ont un peu raté la marche hier soir.
21: de Pas beaucoup, mais qui l'ont raté quand même. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Ah voilà, c'est raté. C'est raté, Chana, pour les Bleus.
3: Eh oui, pas de finale pour les Bleus. C'est la fin d'un rêve. L'équipe de France a été battue 2 à 1 par l'Allemagne. Hier soir, la capitaine allemande Alexandra Pop a condamné les Bleus avec un doublé. Les Françaises échouent aux portes de la finale, comme au Mondial 2011 et au JO 2012. Retour sur cette soirée avec Alexandre Bourmont.
22: Une équipe de France concentrée et déterminée pour aller chercher une première finale internationale dans son histoire. Voilà la mission des Bleus face à des Allemands d'octuples championnes d'Europe et grandissimes favorites. La Mannschaft rentre bien mieux dans son match et domine des Français apathiques, multipliant les photos à bord de leur surface. Alexandra Pop donne un premier avertissement avant de donner un avantage logique aux Siennes.
23: Avec août, nouveau centre dangereux, en but But de Alexandra Pop.
22: Les bleus n'y sont pas. Wendy Renard exige une réaction. Une consigne appliquée à la lettre par Kadidiatou Dianni.
23: Kadidiani qui a pris possession du ballon. frappe de But Où est le but Avec ce coup de billard, le poteau et ce qui prolonge.
22: Un partout à la mi-temps, un score inespéré. Corinne Diacre doit changer ses plans et faire rentrer Selma Bacha au retour des vestiaires. Un choix quasiment payant, mais la frappe de la Lyonnaise trouve les gants de Fromms les Bleus bousculent les Allemandes en deuxième mi-temps, les occasions se multiplient et Diani à son tour est à deux doigts de donner l'avantage à ses coéquipières. Mais alors qu'on ne les attendait plus, les Allemandes font parler leur expérience grâce à leur inévitable capitaine.
23: Avec ce nouveau centre, la tête de Pop Oh l'incroyable Alexandra Pop, qui redonne l'avantage à l'Allemagne
22: L'équipe de France ne s'en relèvera pas. Score final 2 buts à 1. Les Bleus sortent de 7 Euro 2022 aux portes de la finale.
1: Le réalisme allemand, eh oui. Dutch réalisme. Non, plus, Deux, plus, Deux
3: de plus qualité. Non.
1: <rire> <rire> Contre le fer on en parlait. Il y a bon, le Tour de France féminin, ça continue.
3: Et oui, la Suissesse ressort a remporté la quatrième table du Tour de France féminin à Barre sur Aube, partie à 20 km de l'arrivée. Elle s'est imposée en solitaire. La Française Évita Musique termine deuxième de l'étape. La maillot jaune néerlandaise Marianne Vos conserve sa tunique. Aujourd'hui, les coureuses relieront Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges et recevront la visite de la première ministre Elisabeth Borne.
1: Et puis il y a eu une sacrée chute hein,
9: oui.
1: dans, ce, dans, dans cette étape euh, hier qui a été euh, encore une fois absolument passionnante.
21: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Oh. Sector, no limits.
1: On le répète, c'est aujourd'hui le 28 juillet et euh, nous avons bouffé toutes les ressources de la planète, vous dira Michel Chevalet. C'est comme ça que vous l'avez dit tout à l'heure. On y revient dans un instant. <rire>
21: La voiture est prête. Mmh. On prend la mienne. Mmh, c'est pas mon genre. un ah, décapotable.
3: Alors Je suis
21: électrisé.
3: Mmh. <rire> mmh.
14: Nouvelle Fiat 500, des 139 euros par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique.
24: Pourquoi pas vous
25: C'est super bon, c'est quoi c'est au citron corse. Je me suis donné beaucoup de mal pour en trouver.
13: Mais euh, tu connais bien nos régions du talent chez Leclerc. Ben, ils ont la même.
25: La préparation au citron corse, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une de nos 500 spécialités régionales produites en France. Nos régions du talent.
26: Leclerc. Donna, c'est mon sandwich plaisir. Du bon pain à la farine de blé française. Du jambon origine France. C'est ma pose généreuse et gourmande. Mmh. Donna, le plein de vie. Propriétaire ou bailleur,
25: en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 euros par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites groupeverlaine.
1: 6h15 sur CNews, le rappel des titres, Anna Lusto.
3: Camailleux demande son placement en redressement judiciaire. L'ancienne L'enseigne française de prêt-à-porter est en cessation de paiement. Deux ans après sa reprise, Camailleux n'a pas réussi à renouer avec les bénéfices. C'est le plus gros week-end de départ en vacances qui arrive. Attention, pour ceux qui comptent partir depuis Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport a été classé 3e aéroport le plus en retard du monde avec 43% de vols retardés ces deux derniers mois. En tête du classement, on retrouve l'aéroport de Toronto. Les céréales ukrainiennes ont enfin quitté les ports du pays. Trois ports, notamment le port d'Odessa, ont repris le travail. Kiev et Moscou ont signé un accord la semaine dernière débloquant les 25 millions de tonnes de céréales coincées dans les ports de la mer Noire.
1: Michel Cheval, ça, 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 ça vous épate que Roissy soit le. Ce n'est euh, pas une belle image de la France, hein. c'est tout. Il y, a des, il y a des aéroports américains qui sont très très mal placés, il y en a aussi qui sont très bien placés. Je crois qu'on aura l'occasion de, de revenir sur ce classement. C'est le jour du dépassement, aujourd'hui. Ouais. On a donc mangé toutes les on ressources dit, de oui, la planète. Manger, bouffer. Manger, manger, oui, oui. manger, bouffer. On mange plus. Terminé. <rire> on mange plus,
7: d'une manière imagée, que ce que produit la Terre. Et évidemment, pourquoi Parce que la population augmente, etc. Alors, on a inventé un baromètre. Il fallait bien un baromètre pour comprendre. Alors le baromètre, c'est les Américains. Un groupe de réflexion, en 2003, a dit, ben voilà, on va faire un baromètre, on va faire l'inventaire de tout ce que produit la Terre, en consommable, attention, en consommable. Et puis on va faire l'inventaire de, de ce que la Terre produit, de ce que nous consommons, puis on va regarder la balance. Et ça donne ce qu'on appelle le jeu du dépassement. Et donc il y a un moment où... On arrive juste à l'équilibre, alors on regarde sur un graphique, vous allez voir, j'espère qu'on va voir un petit, un petit graphique là, qui, qui va vous montrer. En, non, ça c'est bon, parce que la population mondiale a bonté, regardez, voyez où on va. Hein. En, en 90, 100. on était 5 milliards et en 2100, on va être 11 milliards et on va être 8 milliards euh, au mois de novembre. Oui. Hein, comme on va être de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, le niveau de vie augmente, donc c est, c est, ça et bien après il y a les modifications, il reviendra le déboisement, la surpêche, etc. Donc... Alors, le jour du dépassement, il était fixé. Il était fixé à peu près en 87. En 87, on disait on produit autant. Et puis, ce jour, il va reculer, reculer, reculer. Alors, je vous donne le chiffre. En 2014, c'était le 19 août. En 2016, le 8 août, ça va. Et en 2022, c'est le 28 juillet. Et puis, ça va continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quoi on va arriver Eh bien, on va arriver que pour satisfaire les besoins de l'humanité, il va nous falloir, non pas une terre, mais une terre, trois quarts. Voilà. C'est ça qui. Est... Vous on a compte et, on a et bien ça va nous falloir. Non, non, Michel, tout on la trouve
1: où cette euh, trois quarts de, 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 de terre en plus bah, bah, bah,
7: C'est-à-dire, bah, on va vivre à crédit. Ouais. C'est-à-dire qu'on va taper dans les réserves. Bah, oui. Les réserves de blé, de l'Ukraine. <rire> va... Et à un moment, et bah, ça, ça va déclencher des grandes famines. Et donc on, peut pouvoir, ça... donc on va dans le mur, mm -hmm. en un mot.
1: Donc on n'a pas le choix.
7: Il faut, faut consommer Alors, moins. Alors si, de, de, de consommer autrement. Mais ouais, je vous expliquerai ça, mais c'est assez compliqué. Hein
1: autre conséquence de la sécheresse en France parce que vous le savez on connaît euh, en plus on on ça ça fait partie on a, on n'a pas de blé euh, on doit consom on consomme énormément et en plus ça ça pousse pas autre conséquence de la sécheresse le transport fluvial avec des niveaux d'eau très bas il est difficile de faire transiter les conteneurs normalement sur le Rhin les péniches ne sont chargées qu'aux tiers et leur capacité euh, pour ne pas racler le fond. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop chargé, sinon ça racle le fond et la situation pourrait encore s'empirer, comme nous l'expliquent ces professionnels
17: n'a pas beaucoup plu depuis le, le mois d'avril donc euh, euh, sur cette période là printanière le, 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 les débits du Rhin étaient soutenus et alimentés par la fonte des neiges dans les Alpes cette dernière prend fin maintenant et les débits euh, du, du Rhin euh, à l'heure actuelle on est presque deux fois en dessous du, du début moyen quand il ne pleut pas enfin les, les débits euh, mécaniquement diminuent le
25: niveau du Rhin
17: aujourd'hui permet quand même de, de faire
25: transiter un certain volume de conteneurs ce qu'on pourra commencer à s'inquiéter certainement euh, à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, si maintenant, en fait, les conditions météo euh, ne changent pas. Alors, elles changeront-elles, ces conditions météo
1: Claire, on a 91 départements qui sont en alerte sécheresse.
6: Exactement, en effet, le site hein, de l'information sécheresse du gouvernement Propluvia Pro indique que les départements subissent des alertes sécheresse, mais à des degrés quand même différents euh, de vigilance et on constate en fait qu'une bonne partie hein, de l'ouest du bassin de la Loire, mais aussi la Drôme, l'intérieur du Var, le Lot et le sud-est du Val-de-Marne eh sont en alerte maximale, donc là où les restrictions d'eau sont les plus drastiques. Cela donc, signifie donc, l'arrêt des prélèvements prioritaires, y compris hein, des prélèvements à des fins agricoles, et puis donc seuls les prélèvements permettant d'assurer euh, l'exercice de risques prioritaires, tels que par exemple euh, la santé, la sécurité euh, sont autorisés. Hein. Mais c'est une situation qui malheureusement ne va pas s'arranger car même si côté météo hein, demain on va avoir une petite dégradation orageuse et ben, cela ne permettra pas du tout de combler le déficit de pluie mais non seulement aussi de recharger une nappe phréatique et puis euh, la semaine prochaine s'annonce encore très anticyclonique, donc c'est-à-dire ensoleillée, sèche et possiblement avec une nouvelle vague de chaleur qui nous concernera dès lundi, en tout cas pour la moitié sud
1: ça, c'est sûr. Ouais.
7: Michel, on le disait. Le problème, on s'aperçoit, c'est que la circulation de, de l'air change, des, des masses d'air, et que 50% de, de moins de, de, de précipitations sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mmh. C'est ça. Parce qu'on prend la France, qui est touchée, mais on oublie l'Espagne, on oublie le Maroc, on oublie l'Algérie, on oublie la Grèce, on oublie. Le problème, il est là. Hein.
1: L'enjeu, c'est l'eau. Vraiment, l'enjeu, c'est l'eau. on
7: tape dans les nappes, je reviendrai, dans les nappes phréatiques. Oui. L'enjeu, c'est le... grave.
1: Mais on peut faire des choses. Par exemple, les douches de plage. Vous savez que ça, ça consomme beaucoup d'eau, les laisse couler, etc. Et bah, dans le Var et les Alpes-Maritimes, c'est terminé les douches de plage. Avec les restrictions d'eau et la sécheresse dont on vient parler, des communes euh, disent on va limiter le gaspillage. Vous voyez le reportage au Pradé de Stéphanie Rouquier.
24: Depuis le 13 juillet, les baigneurs du Pradé doivent se passer de douche sur la plage, après les plaisirs de la Grande Bleue. Eh oui, on voulait se rincer, rincer les paddles, bon, on le fera à la maison. Pour préserver l'eau, il faut apprendre aux touristes à ne pas utiliser la douche n'importe comment, parce que malheureusement, ils se lavent complètement dedans. Donc c'est très bien. Avec la sécheresse et les restrictions d'eau dans le département, la municipalité a décidé de priver ses baigneurs de ce petit confort pour faire un geste pour la planète.
27: Les paddles, les kayaks, tout est lavé en permanence, l'eau est gratuite, donc il y a un abus, il y a vraiment un abus. En termes de consommation sur une période estivale, que pour le Pradet, on est à entre 5 et 7 millions de litres d'eau consommée. C'est énorme pour les douches, c'est juste, le, le montant est énorme.
24: De nombreuses autres communes du Var et des Alpes-Maritimes ont également pris l'initiative pour quelques semaines. Mais le maire du Pradet, lui, veut aller encore plus loin, il réfléchit à fermer définitivement toutes les douches des plages de sa commune.
1: Ah, c'est quand même une, une bonne idée pour, pour éviter de, de consommer de l'eau, euh, éviter de, de faire couler de l'eau bêtement. On a euh, a oui, des, bah, il y a les terrains de, la... de golf aussi. Ouais. Sont, oui, bah,
5: oui. Ouais, peut-être commencer par là.
1: Non, mais bah, il faut qu'il qu reste vert. C'est ça, ça, autre chose. Mais euh, c'est vrai qu'il faut faire des économies, il faut penser à faire à faire des économies. Et il y a des restrictions. C'est restriction.
7: que le danger. Donc quand on n'a pas d'eau, on va pomper dans les nappes phréatiques. On fait baisser la pression de la phréatique et à ce moment-là, quand on est au bord de la mer, la mer rentre dans la nappe phréatique et va saler les, les nappes. Et ça se produit déjà dans, dans la Camargue.
1: Oui. Et Donc, une, une fois que les, les nappes sont finit, salées, c'est terminé. Dans un instant, euh, le chiffre éco, on va parler de chômage. Plutôt bon les, les, les chiffres et la tendance avec Jean-Baptiste Giraud. Dans un instant, reste avec nous.
15: Cool. On rattrape le peloton. Allez, allez, on lâche rien. Allez, on lâche rien. Allez.
3: Tous les allez, prétextes ça. sont bons pour trinquer. Turtle Twist, c'est la gourmandise du
9: jus de fruits, la fraîcheur de la bière et c'est sans alcool. Turtle Twist se rapproche.
4: Lotus sans tube est le seul papier toilette sans tube. C'est 140 tubes en moins. Par foyer, par an.
24: L'Otus tube, un petit geste pour moins de déchets.
9: Ce Gummi n'est pas un bonbon, c'est un bon boost pour fortifier et densifier vos cheveux. Le bon boost, c'est Nova Boost.
16: Bon boost,
1: boost. Jean-Baptiste Giraud, le chômage est en baisse mais on a, on a un gros problème de, de recrutement. Un million d'offres d'emploi ne sont pas pourvues et on va vous dire quels sont les vous allez nous dire quels sont les métiers concernés.
8: Alors d'abord, on, on parle de ces chiffres du chômage qui sont bons. Pour une fois que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'en profite. 26 500 chômeurs de catégorie A en moins au deuxième trimestre, après une baisse de 169 000 chômeurs au premier trimestre de cette année. Donc c'est une bonne nouvelle. Comme si l'inflation, la guerre en Ukraine ou encore la crise de l'énergie n'avaient pas de prise sur les embauches en France. Vous voyez néanmoins que ça ralentit. Mais... Il faut rester prudent parce que le marché du travail a toujours un temps de retard. Et c'est à la rentrée en septembre que vont la voir s'il y a un effet Ukraine, inflation. Et puis aussi un effet, vous savez, c'est toujours pareil. Les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils ne rentrent pas sur le marché du travail au mois de juillet. Ils partent en vacances, ils n'acceptent pas les jobs d'été. Et en revanche, au mois de septembre, ils disent « tiens, si je travaillais, et là, tout le monde va s'inscrire à, à Pôle emploi ». Une chose est, est en tout cas certaine, des dizaines et des dizaines de secteurs euh, économiques rament pour embaucher. On répète en boucle ce chiffre, vous venez de le dire. Un million, ça fait peut-être pas des années, mais enfin longtemps que j'entends dire « il y a un million d'offres d'emploi euh, qui ne sont pas pourvues, un million, un million ». C'est presque un mantra. La réalité, c'est qu'on manque... De couvreurs, d'aide à domicile et d'aide ménagère. On manque de forgerons, de menuisiers, de, ser de serruriers, de plombiers, de mécaniciens, de carrossiers, de chauffeurs de bus et bien sûr d'infirmiers. Donc si vous vous sentez une âme, par exemple, de plombier ou de serrurier, vous avez du boulot. Si, euh, Mais si société... je savais faire
1: quelque chose de mes mains, voilà. M. Giraud. <rire> Mais
8: je suis sûr que vous savez faire quelque chose de vos mains. En tout cas, la conséquence, c'est que ce sont les jeunes qui mmh. en profitent. Parce qu'avant, quand vous étiez jeune, eh on vous disait tiens, tu vas faire un stage, puis un deuxième, puis un troisième. Éventuellement, vous vous donnez un petit bout de CDD et seulement à la fin, vous décrochez le Graal, le CDI. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les jeunes peuvent exiger une embauche directement. Mieux, ils négocient d'entrée de jeu. Leurs vacances, c'est totalement surréaliste. Vous savez quoi ben Les patrons, ils n'ont pas le choix. Quand euh, ils savent que pour recruter un jeune sur un poste qui n'est pas pourvu, il faut lui promettre euh, les week-ends, de pouvoir partir en vacances avec sa famille et donc euh, une rémunération un peu meilleure, 100, 200 euros, eh bien, ils s'alignent. Ouais. Attention à la rentrée. 400 000 jeunes apprentis euh, en plus depuis euh, 2019. Mais les aides à l'embauche de ces apprentis se sont arrêtées le 30 juin 2022. Donc s'il n'y a plus d'aide, il y aura peut-être plus d'embauches. Donc on va voir aussi l'apprentissage rechuté.
1: L'Orient Tardif, en, en, en un mot, je rappelle que la promesse du chef de l'État, c'est le plein emploi.
5: Oui, tout à fait. C'est ce qu'il a expliqué lors de l'entretien qu'il a accordé à nos deux consoeurs le 14 juillet dernier, en estimant que d'ici la fin du quinquennat, on pourrait arriver au plein emploi. Ça serait ça serait en, aux alentours de 5% de, de, de chômage. Donc là, on est à
1: 7,1, 7,2. On est vraiment très bas, on a
5: connu. Ouais, bon, vu le Et...
8: contexte économique, comment vous dire, le plein emploi
1: dans 4 ans, ça me paraît euh, pas gagné. La météo des plages, tout de suite. Merci à tous les deux. Merci d'être avec nous. Dès le début du journal, vous entendrez le témoignage exclusif de ces femmes victimes d'harcèlement et d'agressions violentes dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un quartier où, euh, depuis 48 heures, nous posons nos caméras. Gérald Darmanin souhaite faire de ce quartier le symbole de la reconquête territoriale républicaine. Vous entendrez le ministre interpellé hier lors des questions au gouvernement au Sénat. Nous reviendrons aussi sur le saccage, le saccage effroyable d'une église à Boulogne-sur-Mer. L'auteur, un homme pris, semble-t-il, d'une crise de folie. Et puis la fin du rêve européen pour l'équipe féminine française de football. Un match à suspense qui a été remporté par l'Allemagne. Les filles de Corinne Diac se sont heurtées à un véritable mur. Résumé du match dans quelques minutes. Mais pour commencer, nous nous rendons dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Il n'y a pas que les policiers qui se font agresser. Les riverains vivent dans l'insécurité et notamment les jeunes femmes.
3: Et les témoignages s'accumulent. Nous avons rencontré deux femmes victimes d'agressions dans le quartier. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
28: Depuis plus de dix ans, Charlotte et Florence vivent dans le quartier de la Guillotière. Leur constat est le même. Les trafiquants se livrent une guerre à ciel ouvert.
4: Ils se bagarrent tout le temps, quoi, assez souvent. T'en
29: as une à peu près tous les jours. Il y a deux semaines, j'en ai vu 30-40 sur un seul.
28: Des délinquants parfois très agressifs, peu importe la personne en face. Les deux femmes ont été confrontées au danger à plusieurs reprises.
4: Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans, dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur. Heureusement, j'ai des copains qui ont des bars et je me suis réfugiée là-bas.
29: Je m'embrouille des fois avec des mecs parce qu'il y a toujours une espèce de tocard qui vient te coller en te disant que t'es bonne ou ce genre de truc. Il y a un fois, je lui ai fait un doigt, donc il a menacé de me taper. Donc je l'ai humilié devant la place publique.
28: Une peur auquel s'ajoutent des vols. Leurs biens ont également été visités.
4: Je me suis fait cambrioler deux fois en six mois.
29: On s'est fait cambrioler le mois dernier. Je n'avais pas d'alarme parce que jusqu'à présent, j'estimais que mon établissement était une forteresse.
28: Malgré leurs craintes, ces deux femmes refusent de quitter leur quartier. Elles espèrent une solution de la part des pouvoirs publics.
1: Justement, à propos de, de Lyon, Gérald Darmanin a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de, de rétention. Dans ce contexte, on, on se demande ce matin en quoi consiste la rétention administrative dont on parle beaucoup. On parle beaucoup des, des OQTF, des obligations de, de quitter le, le territoire. Tout ce qu'il faut savoir avec Vincent Ferrandeche.
12: Il y a en France plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures. Mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours, 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat Demander à être examiné par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours. Plus de 42 000 personnes ont été placées dans les centres de rétention administrative. Quelles sont les, les
1: professions les plus exposées à la violence Eurostat vient de dresser un, un palmarès euh, que l'on va vous, vous dévoiler euh, à présent.
3: Alors, arrivant en tête, policier national, suivi de gendarmes et policiers municipaux. Après, on retrouve agent des transports, intervenants socio-éducatifs ou culturels, professeur, surveillant de l'administration
1: pénitentiaire ou encore personnel de santé, pompiers et élus. Voilà, il n'y a, a pas les chiffres, mais par exemple, euh, chez, les, chez les pompiers, c'est 5 agressions par jour. Cinq agressions par jour, nous disait euh, hier le, le colonel de, de pompiers qui nous a accompagnés lors de la matinale. Et puis il y a aussi euh, les, euh, les professionnels de, de santé, en particulier les, les médecins dont on vous a parlé hier. Là aussi, euh, chaque profession aujourd'hui dresse un, un bilan parce que la violence est absolument euh, partout. La basilique Notre-Dame de, de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais a été euh, vandalisée. Un homme qui était en pleine crise de folie, semble-t-il a été interpellé, Chana.
3: Il s'agit d'un Américain âgé de 31 ans. Il a, été, il a littéralement saccagé l'intérieur de la cathédrale, le mobilier, mais aussi des statues et des reliques ont été dégradées. Le récit d'Adrien Spiteri.
25: C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'un Américain de 31 ans pénètre dans la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer avant de commettre plusieurs actes de vandalisme. Sur ces photos diffusées par la police, les dégâts sont visibles, des bancs renversés et certaines statues totalement détruites. Des destructions que déplore le président de l'association des pèlerins de la ville.
30: J'hésite entre, entre la tristesse et l'effondrement, sans prendre des symboles religieux euh, gratuitement pour rien, je veux dire, c est, c est, euh, ça n'a aucune signification.
25: Rapidement interpellé par la police, l'auteur des faits a été placé en garde à vue. Il devrait prochainement rencontrer un psychiatre pour évaluer son état mental. Des actes de vandalisme en hausse dans la région selon cet élu de l'opposition qui pointe du doigt des défaillances sécuritaires.
15: C'est quelque chose qui ne se voyait pas avant et qui se, qui se manifeste de plus en plus aujourd'hui. Euh, euh, ce vandalisme eh euh, s'inscrit également dans une insécurité quand même qui est assez importante à Boulogne.
25: Classée monument historique, la basilique a temporairement été fermée au public. Le préjudice matériel s'élève à des milliers d'euros. Les incendies en
1: Ardèche, la piste criminelle est privilégiée. Plusieurs gardes à vue sont en cours, d'ailleurs, a indiqué le procureur. Le feu s'est déclaré hier, il a déjà parcouru un millier d'hectares et il a été contenu par des sapeurs-pompiers. Et puis dans l'Hérault, l'incendie qui a parcouru un millier d'hectares également ces derniers jours est désormais fixé, Chana.
3: Et pour lutter contre les incendies, les pompiers du département utilisent des caméras de surveillance. Une fois la fumée détectée le départ de feu acté, les caméras permettent de définir l'ampleur du feu. Tout ce qu'il faut savoir dans ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
31: Pour lutter contre les feux de forêt, les pompiers de l'Hérault utilisent un réseau de caméras de surveillance. Depuis trois ans, le dispositif monte en cadence, 5, 12, 14 caméras et bientôt 16.
32: L'intérêt de la caméra, c'est pas de détecter les départs de feu, mais c'est de, de, de confirmer et de pouvoir envoyer les moyens adaptés. Quand vous êtes habitué à travailler avec un outil aussi performant que celui-là, c'est difficile de s'en passer. C'est vraiment l'outil idéal pour adapter, comme je vous ai dit, le départ, le départ des engins ou même des avions.
31: Pour les opérateurs de la salle opérationnelle, à chaque départ de feu, les caméras changent leur façon d'appréhender un incendie.
33: Ça, c'est vraiment un plus parce que on peut, d'entrée de jeu, adapter les moyens. Euh, à l'époque, quand nous étions aveugles, on attendait que les camions s'approchent du feu. À partir du moment où ils s'approchaient du feu, ils nous donnaient par message l'ampleur du sinistre. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, on peut connaître l'ampleur du sinistre. On vient d'avoir un appel. Nous allons nous y rendre. Nous allons faire en recherche de lieu.
31: Pour compléter ce réseau, l'hélicoptère de reconnaissance et de commandement possède sa propre caméra. Les images sont transmises là aussi, en direct, en salle opérationnelle.
1: Et la question du gaz, elle est essentielle. Est-ce qu'on va manquer de gaz On va en reparler avec Jean-Baptiste Giraud. On va nous couper le gaz. Qu'est-ce qu'il faudra consommer Est-ce qu'on pourra consommer comme, comme aujourd'hui Bon, Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à aider l'Europe à résister à la pression énergétique russe, chana
3: et L'Ukraine va augmenter ses exportations d'électricité vers l'Union européenne. Écoutez le président ukrainien
26: nous nous préparons à augmenter nos exportations d'électricité vers les consommateurs de l'Union Européenne malgré cette guerre nous avons assuré la connexion du réseau énergétique de l'Ukraine au
34: système énergétique de toute l'Europe en un temps record
26: est-ce qu'on va
1: vraiment manquer de, de, de gaz
34: vous en me vraiment la, question je vous
1: pose vraiment la question tout le monde se pose la même question 46 jours, on a 46 jours en l'état actuel mmh. nous avons
8: 46 jours de consommation standard en hiver, c'est à dire que cet hiver, on va pouvoir allumer le chauffage, allez, euh, le plus tard possible. Vous l'allumez le 1er novembre et le 16 janvier, il faudra le fermer. Je dis le chauffage parce que c'est l'image que nous euh, percevons, évidemment, mais le gaz, ça sert pas qu'à se chauffer. Le chauffage, ça fait tourner des usines, ça fait tourner des centrales électriques. Nous avons 46 jours de réserve. Et là où on commet une erreur colossale, c'est qu'on est, qu est persuadé qu'il suffit de remplir des stocks pour passer l'hiver. Mais non, il faut à la fois que les stocks soient remplis, mais aussi que le tuyau auquel vous êtes branché délivre à 100% du gaz. Donc on peut remplir tous les stocks que l'on veut. Si le tuyau n'est pas rouvert d'ici bah, euh, la rentrée, d'ici le mois de novembre plus tard, on est planté.
1: Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le, le tuyau, là, il, il fonctionne... Euh, à 20%. À 20%. Il 20 pour, pour, des de raisons, capacité, pour des raisons de... Ou de maintenance. Disant, de maintenance. Et il devrait
8: euh, à nouveau bien. être refermé, soit disant encore pour changer une turbine. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais la réalité, c'est qu'on ne rentre pas assez de gaz. Mais, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas tant le problème du stockage qui est un vrai sujet. Mais c'est... Est-ce qu'on nous gardera la lumière allumée cet hiver Parce que oui. c'est quand même ça l'histoire. Volunir Zelensky est très gentil de nous dire qu'il va nous envoyer du gaz produit avec des centrales nucléaires russes, dont une, je vous rappelle, a pété ah, il y a oui. quelques années. Mais euh, oui. ça ne va pas évidemment faire le job.
1: Il y a 15 sites de stockage en France. Il y a 15 sites de stockage. 13 qui sont euh, euh, gérés par une filiale de hindi, Il n'y en a que deux qui sont privés Et les cuves ne sont pas remplies à 100%. Elles sont on à, est à, à 75, 65%. 75%. Mais encore
8: une fois, on serait à 100%. Ça ne suffirait pas.
1: Je vous montre la voiture du futur, Michel Chevalet. et Vous allez voir, elle s'appelle Zion. Enfin, c'est une voiture à panneaux solaires. Elle a été dévoilée euh, il y a quelques jours à Munich. C'est une start-up allemande qui l'a produit, Sonomotors, euh, qui est en train de, de, de produire toute une flotte. Hein. On, en, on en est au, au test, simplement. Elle fait 4 mètres de long. Une batterie, je ne sais pas si ça parle de 54 kWh, la Scion ou la Zion vise des familles mais aussi des flottes libre-service et ils ont déjà 19 000 réservations. Ça coûte en moyenne, elle, 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 assez cher, hein, 25 000 euros.
8: Non, ah là, non, ce n'est pas cher du tout pour une voiture
1: électrique, au contraire. Non, mais c'est cher pour une voiture normale, mais non, pour une voiture électrique... Ah, c'est pas cher du tout. Après, mais si on elle est se que recharge
5: à que... l'énergie solaire, ça veut dire que le carburant ne coûte plus
1: rien. Elle, a 100, elle produit 119
8: km d'énergie par semaine. Donc, si vous ne faites que des petits trajets, vous ne la branchez jamais.
1: Donc, elle vous plaît, cette voiture km. Voilà, bah 119 ouais, km, c'est très bien. Si
8: vous allez faire les courses trois fois par jour, vous emmenez les enfants, ça fait le job. Et
1: ça, elle vous plaît, quand même
8: Ah, bien sûr, mais...
7: Si, si j'ai bien compris, parce que ce n'est pas la première, hein. non. il y a déjà des voitures japonaises qui ont des, quelques panneaux sur le toit. Euh, si j'ai bien compris, elle est couverte, vous avez sur les flancs, partout, partout de, de, panneaux de panneaux solaires. De panneaux solaires. Alors, garde au choc, euh, garde, euh, quand il y a des nuages, quand on est garé, Non mais une, des masques.
1: Interdiction d'avoir un accident avec, par contre. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais ils sont, on, on dirait qu'ils sont collés. Comme on ne l'a pas vu, on ne l'a pas essayé, on ne peut pas vous dire, mais en tout cas, il paraît que c'est révolutionnaire. Vous n'avez pas les convaincus. C'est pas grave. <rire> Ça n'a pas d'importance. Vous êtes dubitatif, on les serra. Pour vous, évidemment. Dans un instant, on va parler de sport. On va revenir sur la défaite des bleus en demi-finale de l'euro.
21: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Pas de finale donc pour euh, les bleus, les bleuses, les bleuses pour l'euro. Elles, elles ont raté la, la dernière
4: marche.
3: Eh oui, C'est la fin d'un rêve. L'équipe de France a été battue 2 à 1 par l'Allemagne euh, hier soir. La capitaine allemande Alexandra Pop a condamné les bleus avec un doublé. Les Françaises échouent aux portes de la finale comme au Mondial 2011 et au JO 2012. Alors du coup, forcément du côté des bleus, c'est la déception. Écoutez.
24: Il y a un peu de tristesse, c'est normal parce qu'on voulait aller ramener cette coupe... Euh... À la maison, mais
13: essayer de pousser jusqu'au jusqu bout, on y a cru jusqu'aux au, jusqu derniers instants et malheureusement l'Allemagne a, a tenu
3: bon. Forcément il y a de la déception, il y a de la frustration parce qu'on est, est à 90 minutes minimum de Rumble et, et l'objectif il n'est pas atteint.
1: Ouais, le blues des bleus, c'est bien, c'est ce que disait Florian Tardif, vous avez eu le bon mot. Euh, Bordeaux sera bien en Ligue 2 cette saison
3: et oui, c'est la décision du comité exécutif de la Fédération française de football. Le club avait été relégué en national par la direction nationale de contrôle et de gestion. Les Girondins de Bordeaux ont été repêchés à trois jours seulement du début de la saison.
26: Et on va retrouver un peu de quiétude. Les Girondins de Bordeaux, monument du football français, sont maintenus en Ligue 2. Le comité exécutif de la FFF a tranché en faveur du club girondin. L'épilogue d'un été tumultueux. Après une saison d'enfer en Ligue 1, le club descend en deuxième division, les finances sont dans le rouge, 40 millions sont nécessaires. Par deux fois, le 14 juin et le 5 juillet, la DNCG relègue administrativement les Girondins en National 1. Le club est au bord du dépôt de bilan de perdre ses structures professionnelles masculines et féminines, mais le président Gérard Lopez reste lui optimiste.
2: On croit dur comme faire qu'on a un projet qui tient la route et je vais expliquer pourquoi. Ce club a un futur, un futur qui est, qui est positif. Quand je dis « on ne m'en pas », c'est parce qu'on a le budget pour toute la saison, ce qui est la requête qui a été faite.
26: Deux semaines après l'échec en appel devant le gendarme financier, le tribunal de commerce de Bordeaux homologue un plan de sauvetage. Lopez injecte 10 millions, Sekumara est vendu à Southampton pour 13 millions. Puis c'est au tour du CNOSF de donner un avis favorable cette semaine pour le maintien du club en Ligue 2, suivi finalement par le comité exécutif de la 3F. Nous saluons cette décision qui est un immense soulagement pour le club, nos joueurs et joueuses, ainsi que pour nos 300 salariés. Notre objectif est désormais clair, remonter le plus rapidement possible en Ligue 1. Allez Bordeaux Le COMEX de la FFF demande néanmoins à la DNCG d'exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023. Un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recrutement pourrait être prononcée dans les prochains jours.
1: Allez Bordeaux, c'est bien on dit allez Bordeaux. allez Bordeaux. En tout cas ils sont soulagés, c'est certain.
21: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Il fait très chaud, très très chaud et du coup conséquence sur la planète, on en a parlé avec Michel Chevalet, elles sont importantes. Les vendanges aussi, les vendanges fréquences, elles ont déjà commencé. On vous fait vivre ça euh, ce matin avec euh, Jean-Luc Thomas. Toute la matinée, nous serons euh, euh, dans une exploitation, vous allez voir, on va couper euh, avec Jean-Luc euh, sans doute, des raisins. J'espère qu'on va couper du raisin. A tout de suite. Alors, on a dit « allez les bleus », on dit « allez Chana pour les titres.
3: <rire> plus de 7 Français sur 10 pensent qu'il faut réduire le flux d'immigration en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une opinion qui s'ancre de plus en plus à gauche de l'échiquier politique. Un socialiste sur deux y est favorable. Un paupier volontaire du SDIS de l'Hérault a été interpellé. Il est suspecté d'avoir allumé huit feux dans le département ces dernières semaines. Il a été placé en garde à vue. A partir d'aujourd'hui, notre planète vit à crédit. L'humanité a utilisé l'ensemble de ce que peut produire la planète en un an. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet. On appelle ça le jour de dépassement. Et chaque année, il arrive de plus en plus tôt. L'année de son instauration, en 1970, le jour de dépassement était tombé le 29 décembre.
1: Et ce qui arrive de plus en plus tôt aussi, ce sont les vendanges. Jean-Luc Thomas, vous êtes à Fitou. Où on fait du, du, du Rivesal, je crois. Euh, Dites-moi pourquoi et comment on en arrive le 28 juillet à commencer les vendanges
31: eh bien, sans surprise, c'est évidemment euh, la chaleur, euh, les températures. Euh, c'est simple, ici, euh, il y a, euh, allez, on va dire une vingtaine d'années, on vendangeait aux alentours euh, du euh, 10 août. Et euh, vous voyez euh, que maintenant, ça a commencé euh, le 25 août, donc lundi dernier. Et même il y a 2-3 ans en arrière, c'était euh, début août. Et donc, j'ai le vignon hein, qui appartiennent ces vignes à côté de moi. Laurent Ménadier, euh, on devient fou sur ces vendanges qui débutent de plus en plus tôt.
27: Est-ce que est, ce sont les vendanges qui nous rendent fous Je ne crois pas. C'est le temps, le climat, ce changement que l'on vit tous. Ici, la plante suit le rythme des, des saisons et donc elle, elle ne peut pas mentir.
31: Mais... Euh, quel est le, le problème que cela euh, engendre pour, euh, pour vous, pour la récolte
27: À ce jour, pas de gros problème. On s'adapte. Un agriculteur s'adapte autant. Euh, Aujourd'hui, on récolte plus tôt, c'est vrai. Euh, la seule contrainte, euh, pour nous, ce n'est pas au niveau de la plante. Euh, la plante, elle, elle fonctionne. Euh, ce sont des contraintes de température. Après, en cave, on va devoir euh, avoir une chambre froide pour ramener la température des raisins à une température de 8-10 degrés pour pouvoir les, les presser c'est aussi une contrainte pour les personnes qui travaillent avec nous euh, parce que euh, en raison de cette chaleur c'est quand même beaucoup plus dur euh, à récolter quand il fait 30 35 degrés en plein soleil euh, les organismes souffrent
31: mais est-ce que euh, ces changements, parce qu'il faut parler de, de changements, euh, bien euh, vont euh, entraîner euh, des modifications euh, sur euh, sur le vin, euh, des, vous parliez par exemple euh, pour vos euh, salariés. Ça veut dire que euh, à terme peut-être qu'il faudrait euh, que vous utilisiez une machine
27: à vendanger? On n'en est pas encore là, mais les contraintes humaines, hein, les contraintes euh, physiques. Eh bien, on va les ressentir de plus en plus. On verra, je pense qu'il y aura un seuil. On ne pourra pas travailler à 40 degrés hein, en plein soleil. Et donc, est-ce qu'on devra aménager un temps de travail Est-ce qu'on devra Enfin, il faudra s'adapter. Voilà. Un autre point aussi particulièrement important, ce sont les vignes. Les vignes, certains cépages ne seront plus adaptés à ces changements dans 10 ans, euh, pour deux raisons la chaleur, les vignes souffrent quand il fait trop chaud, elles aussi, euh, mais aussi le manque d'eau. On aura ces deux paramètres qui vont être particulièrement marqués et la vigne aura du mal à s'adapter là à nouveau. Donc d'autres cépages existent parfois en Sicile, parfois au Portugal, mais aussi à Linra. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ce sont des cépages avec lesquels on a plus ces contraintes hydriques, mais en plus 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 besoin de, de traiter.
31: Voilà, bien, on va découvrir tout au long euh, de cette matinée euh, comment ça se passe ici euh, les vendanges depuis lundi.
1: – Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure. J'espère dans, dans les vignes, on a envie de voir ce, ce vin, évidemment, enfin plutôt ses ces raisins, le, le vin, on n'y est pas encore. Mais, euh, mais le raisin, oui, à tout à l'heure. Jean-Luc, vous serez notre fil rouge, c'est du blanc d'ailleurs, vous serez notre fil blanc en tout cas. Oui, c'est un mauvais jeu de mots. Je suis désolé. En Gironde, en Gironde à présent, les restaurateurs ont pu euh, rouvrir leur, leur établissement euh, après euh, l'incendie, on le sait, dont on a beaucoup, beaucoup parlé, qui a détruit plus de 20 000, 21 000 hectares. Euh, mais les pertes financières sont conséquentes, même pour les restaurateurs qui ont été épargnés par les flammes.
3: Et la situation pourrait empirer. Beaucoup de touristes hésitent à annuler leur séjour cet été. Reportage à Caso de Régine Delphore et Solène Boulan avec le récit de Vincent Fandège.
12: Le 14 juillet. Le gérant de ce restaurant, ses salariés et les clients sont contraints d'évacuer l'établissement en plein après-midi. Les flammes sont aux portes du restaurant. Ils n'ont que 15 minutes pour partir.
35: Donc les flammes, elles étaient à 500-600 mètres à vol d'oiseau, juste
12: en face dans la forêt. Dix jours plus tard, le restaurant est à nouveau accessible, épargné. Mais la nourriture stockée n'est plus comestible à cause du courant coupé par les autorités. Cela représente ici 5000 euros. À cela s'ajoute... Un chiffre d'affaires en chute libre.
35: 10 jours sur le mois de juillet, ça représente euh, 30 à 35 000 euros pour nous. Ça m'inquiète un peu, oui, parce que les locaux viennent. Mais... Donc on va réussir à sauver du chiffre. Mais le petit bonus de, euh, du tourisme, euh, ben ça, on ne l'aura pas cette année.
12: Le feu étant fixé, la priorité, c'est désormais de faire revenir les touristes. Ben pour que les
23: touristes reviennent, il faut qu'ils retrouvent ce qu'ils qui viennent les chercher. Donc ils ont tout, tout. Sauf les plages océanes et, et leur camping. Voilà, tout le reste, ils l'ont. Le bassin n'a absolument pas changé. La dune du Pila est là, on va la réouvrir. La, la couleur de l'eau est, est la même, le temps est le même.
12: Toutes les, les villes
23: autour du tout, tout, bassin sont les mêmes.
12: Chaque année, le tourisme rapporte plus de 700 millions d'euros à l'économie locale.
1: On termine par l'info insolite de Chana.
3: Vous faites du sport, Olivier. Bien sûr. Est-ce que vous savez combien on pouvez faire de pompes en 20 secondes
1: mmh, J'ai pas une trentaine. Une trentaine ah, ok. Bon, genre, <rire> la salle en fait 8. Je ne dis
3: pas ça au hasard, j'ai la preuve
2: en image, regardez. Quand tu nous fais des belles pompes, let's go, tu fais ce que tu peux, le max. Oh, putain, bien. C'est très bien. Super, genre, allez. Génial, bravo. On tient beau, on lâche pas, on les compte. Elles sont et on s'en fout. Souvent on dit qu'il faut toucher le sol, mais là, on s'en fout. Ces gens, on les valide. Super. Encore une. A été dernière pour la forme, nickel Bravo À 67 ans, bravo Jean C'est quand même le. Eh, c'est top, hein
36: On a beau dire que c'était pas facile quand on était jeune. Ça ne le devient pas quand on était.. Ah ouais, c'est <rire> La politique
1: est un sport de combat.
3: Exactement. Mais Jean-Baptiste Giraud disait que c'était des demi-pompes. Mais quand même, mais 67 quand même difficile. Ça. Une,
1: une demi-pompe, ce n'est pas, pas facile à faire. La
8: vraie info, c'est vous, tout à l'heure, faisant les 30 non, bon, pompes.
20: Non,
1: ça c'est... Peut-être que je me suis un peu avancé. On va pas se en raconter l'histoire. Autre chose à dire sur Jean Lassalle Oui, mais Jean
3: Lassalle <rire> a tweeté également. Regardez ce qu'il dit. Il écrit « Quelque chose se prépare ». Alors finalement, euh, l'info insolite du jour, ce n'est peut-être pas les pompes de Jean Lassalle, mais peut-être qu'il abandonne la politique pour le
1: sport Ok, on va voir Regardez. ça. Florian Tardif, dès que vous avez des infos, vous nous dites.
5: Puis, il plus député
1: <rire> C'est l'heure de votre édito dans quelques secondes.
25: C'est une occasion garantie 24 mois.
23: Ah non, elle est bien, elle est bien. Mais euh, elle est en très bon état. Ce serait possible de me faire un petit, un petit accroc. Pardon Un POC, quoi, ou, euh, ou un PET parce que Mes voisins, ils vont penser que c'est une voiture neuve et ça va jaser.
31: Chez Ecar, oui. nos occasions ne ressemblent pas à des
36: occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur Ecar.fr. Comment réduire
9: notre utilisation du plastique Comment faire au quotidien
24: pour oui. devenir plus responsable Alors, il a Alors, ta soirée, t'as sauvé
3: le monde
9: on a tous le pouvoir d'agir au quotidien. Merci
3: aux 36 000
9: clients ENGIE qui ont participé au challenge de réduction de consommation d'énergie avec mon programme pour agir. Ce qui a permis d'économiser l'équivalent de 139 tonnes de CO2. J'agis avec ENGIE.
1: Florian Tardif, euh, la situation dans le quartier de la Guillotière est devenue un, un enjeu politique, euh, vraiment un enjeu politique euh, de reconquête de territoire républicain. Il en a d'ailleurs été question hier encore euh, lors des questions au gouvernement, au Sénat. Écoutez Gérald Darmanin qui venait d'être euh, interpellé, questionné par Valérie Boyer, euh, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône.
34: le quartier de la Guillotière, 475 interpellations, 240% de garde à vue et de trafiquants arrêtés depuis le 1er janvier, ils ont en civil fait honneur euh, à leur uniforme, si j'ose dire, en intervenant. Et c'est pour ça que les opérations de police sont commandées tous les jours pour que, effectivement, ce soit l'ordre de la République et c'est des policiers qui règnent.
1: Voilà, donc euh, encore une fois, enjeu de politique, symbole de, de la politique de Gérald Darmanin,
5: Florian. Oui, tout à fait. Et Gérald Darmanin qui fait référence à ces quartiers de reconquête républicaine qui avaient été lancés... Euh, en 2018 par Gérard Collomb, l'un de ses prédécesseurs, déployé depuis sur l'ensemble du territoire des quartiers qui bénéficient d'effectifs de police, notamment supplémentaires. C'est pour cela qu'il a expliqué lors de la réponse qu'il a donnée à Valérie Boyer hier au Sénat que 31 policiers spécifiques avaient été envoyés dans le quartier de la Guillotière. Alors certes, il y a des améliorations dans, dans ces quartiers. Globalement, les habitants, les élus locaux ainsi que des syndicats de policiers estiment qu'ils sont déçus des effets du dispositif. On en, on en a entendu certains lors du... Euh, journal euh, précédent des syndicats dénonçant un exercice de, de communication parfois qui consiste euh, seulement à renommer des renforts de, de, de policiers ou juste de nouveaux acronymes pour désigner un dispositif déjà euh, existant. Il on faut a préciser... surtout
1: on a surtout entendu des, des, des habitants hein, de la guillotière parce que nos caméras sont, sont sur place. Des habitants qui, qui parlent tous les jours de, de, de violence. et euh... qui sont
5: confrontés justement. C'est vrai qu'il y a eu quelques arrestations de la euh,
1: ces dernières heures. Depuis, le, depuis que trois policiers ont été agressés, c'est vrai que la présence policière se fait plus sentir.
5: Oui, tout à fait, et, et, et je voulais préciser que le quartier de la Guillotière fait partie des premiers quartiers déployés, de, de, de reconquête républicaine dès septembre 2018, il me semble, avec les résultats qu'on connaît, puisqu'on en parle maintenant depuis, depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, l'exécutif sait très bien que la sécurité c'est l'un de ces maillons faibles, si ce n'est le premier de, de ces maillons faibles, avec le bouleversement des équilibres politiques lors des dernières Dernières élections législatives, l'exécutif sait très bien qu'il va devoir être beaucoup plus offensif. C'est pour cela que Gérald Darmanin prend régulièrement la parole et s'exprime sur ce sujet depuis les événements qui se sont déroulés la semaine dernière dans ce quartier précisément. Pourquoi Parce que l'exécutif ne veut pas se faire dépasser par sa droite, sa droite, les LR et le Rassemblement national.
1: Voilà, ça c'est très important. Les questions qui nous, qui nous passionnent sur, sur ces news, votre invité tout à l'heure, 8h15
5: il s'agira justement de Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député du Nord du Rassemblement national.
1: Tout de suite, c'est l'instant musique, enfin surtout c'est l'instant tube des années 80. Ce matin, Fabien Lecoeuf nous fait découvrir quoi, Chana
3: Il nous fait découvrir ou redécouvrir le titre « L'encre de tes yeux » de vous Francis Cabrel.
1: Vous c'est découvrir plutôt, cette chanson
3: Qu'est-ce que vous en savez
1: ben, je,
33: euh...
1: <rire> Moi, c'est découvrir. Je, je suis trop jeune, évidemment. <rire> Allez, Fabien Lecoeuf. Non, on
37: Symbole de la chanson à texte, Francis Cabrel aborde assez régulièrement le thème de l'amour. C'est le cas en 1980 avec « L'encre de tes yeux », une chanson dédiée à son épouse, Mariette. En effet, si côté professionnel, la carrière de Francis Cabrel est en pleine explosion, côté personnel, le couple qu'il forme avec Mariette connaît quelques turbulences. Éloigné souvent de sa chair et tendre parce qu'il est accaparé par son métier d'artiste en plein développement, Francis prend alors conscience qu'il risque de la perdre. Et c'est cette prise de conscience qui le pousse un jour dire, à écrire avec son stylo misé, fétiche les paroles misé, de l'encre de tes yeux dans un cahier d'écolier. Et avec tout le talent qu'on lui connaît, il trouve les mots justes pour faire une déclaration d'amour irrésistible à celle qu'il aime. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. » Dès sa sortie, l'encre de tes yeux connaît un succès fracassant. La photo de la pochette en noir et blanc est signée Jean-Baptiste Mondino. Et le chanteur participe alors à de très nombreuses émissions de télévision. Et son nouveau titre passe beaucoup à la radio. L'album se vend à 790 000 exemplaires. Et pour Francis Cabrel, l'encre de tes yeux marque un véritable renouveau dans sa vie d'artiste. Et consolide sa vie personnelle avec Mariette. Pour la petite histoire, Francis Cabrel a enregistré l'encre de tes yeux en espagnol et l'a exportée avec succès en Amérique latine. Cette version a connu un immense succès en Argentine, au Brésil et même au Venezuela.
9: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo de Claire Delorme. On part où, Claire
6: Nous partons ailleurs. Aujourd'hui, je vous emmène ailleurs. Je suis sûr que vous l'avez.
27: <rire> déjà
6: déjà 19, 20 degrés au lever du jour, donc c'est plutôt pas mal, une eau calme. Profitons-en, en tout cas, c'est les prémices d'une très belle journée, puisque côté ciel, eh bien, le soleil l'emportera sur une très large moitié sud, alors que les nuages investiront quand même un bon quart nord-ouest du pays, avec déjà localement quelques ondes. Dans l'après-midi, eh bien ces nuages ils vont investir la moitié nord, avec encore quelques ondes possibles vers la Normandie et les Hauts-de-France, et quelques averses à caractère orageux se déclencheront en fin d'après-midi, que ce soit vers le massif des pires ou encore vers le massif des Alpes. Pour les températures, déjà chaud au lever du jour, hein, surtout vers la rivière française avec 23 degrés du côté de Nice. Ça sera beaucoup plus frais euh, vers le massif central avec 10 degrés, 17 degrés pour Paris, 15 degrés à Strasbourg. Et donc dans l'après-midi, à nouveau, la chaleur est eh bien investie le pays. Il continuera de faire chaud hein, du côté de la Méditerranée avec 34 degrés du côté de Marseille. Ça sera en revanche beaucoup plus tempéré près de l'Atlantique avec la minimale de 23 degrés.
9: C'était votre météo avec Samsung It Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La suite de votre matinale CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va s'intéresser euh, ce matin à ce sondage exclusif pour CNews. Plus de 7 Français sur 10 pensent qu'il faut réduire le flux d'immigration en France.
3: Et résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Alors que faut-il retenir de ce sondage On voit ça avec Vincent Fandège et Charles Pousseau.
12: À la question, faut-il considérablement réduire le flux d'immigration en France Presque trois quarts des Français répondent oui, selon notre sondage.
13: C'est même euh, plus d'un tiers d'entre eux, 37%, qui se disent tout à fait favorables, donc pour qui c'est une opinion vraiment ancrée. Que euh, l'on soit euh, un homme, une femme, que l'on soit jeune, euh, d'âge intermédiaire, senior, quelle que soit sa profession, CSP+, csp etc., le constat, il est en fait très similaire et euh, les résultats sont, sont très proches.
12: Une idée qui commence à être de plus en plus partagée chez les sympathisants de gauche
13: c'est 50% par exemple euh, parmi les sympathisants du Parti Socialiste, 41% parmi les sympathisants euh, d'Europe Écologie Les Verts. Donc aujourd'hui, c'est une, une opinion qui semble en fait tout à fait acceptée, tout à fait partagée, encore une fois de manière minoritaire, mais quand même euh, partagée par près d'un sympathisant ce, de, de gauche sur deux.
12: Chez les sympathisants de la majorité ils sont 67% à penser qu'il faut réduire le flux d'immigration. Ils sont plus de 90% à la droite de l'échiquier politique du parti Les Républicains à Reconquête.
1: L'ultra-violence dans, dans les bagarres de bandes. Un jeune homme de 17 ans est décédé cette nuit.
3: Il était hospitalisé depuis mardi soir en état de mort cérébrale après une violente Rix à Fleury-Mérogis en Essonne. Les gendarmes l'avaient retrouvé avec des blessures très graves à la tête. Reportage d'Olivier Gangloff et Nicolas Winkler avec le récit de Thomas Chama.
10: C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tournent au drame. Mardi soir, pour se venger d'une précédente bagarre, des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit
11: de graves blessures à la tête. Hospitalisé, il meurt quelques heures plus tard. J'ai vu il y a des, 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 des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir. Je me suis dit il faut que je me cache parce que tout le temps, ils, ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh, je vous cachais et après j'ai entendu qu'il y avait un jeune qui était gravement blessé. Le maire de la commune,
10: habitué à ce genre de rixes, réclame plus de moyens pour sa ville fortement touchée par le chômage.
2: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement euh, dans les moyens qui sont les siens, mais il euh, y aurait besoin, de, je pense, de même de changer de paradigme euh, du point de vue de la sécurité. Il y a besoin euh, de déployer euh, des moyens sur... Euh, la médiation, l'insertion, il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin bon, Donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus complet que ce qui
10: n'existe aujourd'hui. Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte.
1: La piste criminelle privilégiée suite aux incendies en Ardèche, plusieurs gardes à vue sont en cours, a indiqué le, le procureur.
3: Et le feu s'est déclaré hier et a déjà parcouru près de 1000 hectares. Il est aujourd'hui contenu par les sapeurs-pompiers maréconnants.
14: Alors que la nuit tombe, un bal de canadère dans le ciel tente toujours d'éteindre les dernières flammes. Les 600 pompiers d'Ardèche ont dû s'organiser pour tenter de fixer l'incendie encore actif.
15: Tu vois ça et tu vas jusqu'à la ville-dieu, toi
14: une nuit blanche dans cet épais nuage rouge. Un combat acharné qui a fini par payer.
16: Alors il n'y a plus de risque pour l'instant puisque on part du principe quand même que les parties les plus difficiles en termes de traitement sur les lisières. On les a contenues. Donc normalement, euh, on ne devrait pas avoir de, de, comment de secteurs qui euh, reprennent euh, en termes de virulence une proportion trop importante.
14: Les habitants hors de danger étaient venus un peu plus tôt constater les premiers dégâts. Un décor de fin du monde, des arbres calcinés par centaines sur plusieurs kilomètres. Près de 1000 hectares sont partis en cendres.
2: Bah, c'est inquiétant, c'est dommage de voir tout ça parce que c'est des beaux paysages.
14: Selon les autorités, les incendies qui ont touché l'Ardèche seraient d'origine criminelle. Un homme a été arrêté. Il est suspecté d'avoir déclenché huit départs de feu.
1: Et puis dans l'Hérault, l'incendie qui a parcouru un millier d'hectares ces derniers jours est désormais fixé. Par ailleurs, un pompier volontaire du S10 de l'Hérault a été interpellé.
3: Et il est suspecté d'avoir allumé huit feux dans le département ces dernières semaines. Il a été placé en garde à vue. Et pour Éric Flores, chef de corps des sapeurs-pompiers de l'Hérault, cette personne n'est pas digne de la profession. Écoutez,
17: Malheureusement pour la profession, c'est un acte inacceptable intolérable Et puis surtout, pour nous, on prend ça comme une vraie trahison. Quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager, sauver des personnes, toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues, qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées, cette personne n'a rien à faire dans la profession et pour nous, c'est pas un sapeur-pompier. Elle salit l'honneur des 250 000 sapeurs-pompiers de France. Encore plus, parce qu'il s'agirait d'un sapeur-pompier volontaire, 200, des 196 000 sapeurs-pompiers volontaires, ces citoyens engagés qui s'engagent pour justement pour sauver les autres. Pour nous c'est intolérable, il a rien à faire chez ça pour pompier. Et puis pas de finale pour les françaises de l'euro mais on voit ça après le
1: jungle.
21: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector no limits.
1: Les Bleus ont le blues ce matin.
3: <rire> oui, c'est la fin d'un rêve pour les Bleus. L'équipe de France a été battue 2 à 1 par l'Allemagne. Hier soir, la capitaine allemande Alexandra Pop a condamné les Bleus avec un doublé. Les Françaises échouent donc au port de la finale comme au Mondial 2011 et au JO 2012. Retour sur cette demi-finale avec les commentaires du direct.
23: L'action allemande progresse toujours de ce côté avec août. Nouveau centre dangereux But, but de Alexandra Pop. Madame, un but par match ne fait pas exception maintenant malheureusement aujourd'hui. Karchaoui qui remet Sandi Toleti. Kadi qui a pris possession du moment. Probe de oh oui, oui. Où est le but Avec ce coup de billard, le poteau Et from ce qui prolonge. Elles sont revenues les bleues. Gros danger avec ce nouveau centre, la tête de Pop. Oh, l'incroyable Alexandra Pop qui redonne l'avantage à l'Allemagne. Un quart d'heure de la fin de ce match. C'est le mauvais scénario qui est en train de s'écrire. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini, il reste quelques secondes. Il faut essayer de le remettre là-haut,
13: il y a de la vite, défense Vite, vite, de
23: remettre dans l'autre sens. Avec Charlotte Bilbo, avec F. Périssé. Ah non, ah non, c'est terminé. C'est terminé. L'équipe de France s'arrête là. C'est l'Allemagne qui jouera la finale de 7 euros.
1: L'équipe de France, malheureusement, s'arrête là. C'était les commentaires sur Canal Plus de, de, de nos confrères. Le match était diffusé en direct et on va écouter la sélectionneuse, Corinne
13: Diacre. On a tout donné ce soir. Voilà, Ça n'a pas payé, euh, notamment sur la deuxième période où on s'est créé des occasions. Euh, L'efficacité voilà, nous a encore fui ce soir. Après, c'est sûr que si on avait eu 48 heures de plus, euh, mais on ne sait pas ce qu'aurait été le match ce soir. Euh, je pense qu'il ne faut pas enlever non plus la, la prestation de, de cette équipe d'Allemagne qui a été euh, malgré tout euh, à la hauteur de son rang. Il
1: n'y a rien à faire le réalisme allemand. Il n'y a rien, c'est toujours la même chose. À la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Voilà, le face-à-face face dans un instant.
21: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits.
1: Thomas Ménager, député Rennes-du-Loire, nous a rejoint ainsi que David Amiel. Bonjour à tous les deux, députés Renaissance Bonjour. de Paris. On... Restez avec nous, c'est le face-à-face -face dans un instant sur CNews.
37: Vous avez adoré les glaces chez votre ami Chloé Vous aimez déjà Lidl Retrouvez les 12 bâtonnets Minimix classiques bon à 2,39€ le paquet. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
26: Pour notre projet photovoltaïque, nous avons choisi Addison. Nous avons été accompagnés à chaque étape de l'étude à la mise en service.
25: Pour simuler gratuitement votre potentiel solaire et vos économies, rendez-vous sur avison.fr.
9: Vous êtes déjà en vacances. Commencez votre devis sur verisure.fr et bénéficiez des frais d'installation offerts.
1: 7h12 sur CNews avant de retrouver le débat le rappel des de Chanel Sto.
3: Camailleux demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne française de prêt-à-porter est en cessation de paiement. Deux ans après sa reprise, Camailleux n'a pas réussi à renouer avec les bénéfices. C'est le plus gros week-end de départ en vacances qui arrive. Et attention, pour ceux qui comptent partir depuis Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport a été classé 3e aéroport le plus en retard du monde avec 43% de vols retardés ces deux derniers mois. En tête du classement, l'aéroport de Toronto. Et puis les céréales ukrainiennes ont enfin quitté les ports du pays. Trois ports, notamment le port d'Odessa, ont repris le travail. Kiev et Moscou ont signé un accord la semaine dernière, débloquant les 25 millions de tonnes de céréales coincées dans les ports de la mer Noire.
1: Avec votre info sur Roissy, Shana, c'est un message pour pas partir en vacances
3: Oui, je ne veux pas faire peur, mais j'annonce. Je préfère prévenir que guérir.
1: Oui, Cassandre. Le face-à-face -à, -face à présent. Bonjour euh, Rob, bonjour Thomas Ménager, bonjour euh, David Amiel. On, on s'interroge ce matin euh, sur notre sondage chez News. On va vous interroger sur notre sondage chez News. Plus de 7 Français sur 10, 71%, souhaitent une diminution considérable du flux d'émigration sur le territoire euh, national. On va voir les, euh, les, les, les résultats. Alors au centre, 67% des, des Français se prononcent pour une baisse et à droite, 94% des, des sondés en faveur de cette réduction considérable du flux d'émigration en, en France. Aujourd'hui, on a l'impression, je vous interroge tous les deux, on a l'impression que pour une partie de Français, c'est pas, c'est pas une question de civilisation, de société, de changement de société, de religion.
20: C'est, ça, ça, ça correspond à tout ça, ce, 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 ce sondage. Nous, on le dénonce depuis des années, c'est aussi euh, pas une surprise, les résultats de ce sondage, puisqu'on le voit sur, sur, le, sur le terrain. Euh, Marine Le Pen en parle depuis des décennies, euh, le Rassemblement national, et les Français le constatent. Ils constatent à la fois euh, les méfaits de l'immigration d'un point de vue sécuritaire, vous en parlez euh, depuis ce matin, depuis plusieurs jours, et aussi d'un point de vue euh, économique, c'est-à-dire le coût de l'immigration, et c'est les Français qui payent. Donc c'est pas une surprise les résultats de ce sondage pour nous. Est-ce qu'il faut faire un lien systématiquement de le faire
1: systématiquement entre immigration et d'aller à commencer et violence
36: Je crois d'abord que ce que ce sondage nous rappelle, c'est que la France, la République, ce sont des principes plus des frontières, mmh. qu'il faut faire respecter les uns comme les autres. Faire respecter les principes, c'est assurer que le droit d'asile soit effectivement respecté. D'ailleurs, quasiment la même proportion de Français disent leur attachement à ce principe fondamental. Mais faire respecter les frontières, c'est s'assurer bah, que toutes les personnes qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire soient effectivement expulsées. Je ne trom être... me trompe pas,
1: le, le droit d'asile, personne ne le remet en question. Moi. Personne. personne hein.
36: Mais on est tout à fait d'accord. Certains le remettent en question, mais je crois que ce n'est pas le cas de la grande majorité des Français. Mais quant au respect des frontières, je crois que justement, on devrait tous être d'accord là-dessus, puisqu'il s'agit tout simplement de faire respecter la loi. La question est de savoir comment on on sait qu'il y a un certain nombre d'obstacles techniques. Beaucoup ont été levés dans les cinq dernières années. On a considérablement augmenté le nombre d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Encore au premier semestre, il va falloir continuer. Mais le chiffre de l'immigration, le chiffre de,
1: de, du nombre de, de ceux qui rentrent dans, dans, dans le territoire est plus, plus important. Ce Sont les chiffres de l'Observatoire de l'immigration qui ont été dé, dévoilés il y a quelques jours 1,2 million de
36: nouveaux euh, premiers titres de séjour attribués depuis, euh, de, de, depuis cinq ans. Mais l'augmentation des titres de séjour délivrés doit essentiellement au droit d'asile parce qu'on a eu la crise afghane, on aura cette année la crise ukrainienne. En revanche, l'immigration irrégulière, celle qu'on ne maîtrise pas par définition, celle qui ne respecte pas la loi, celle-là doit être fermement combattue. On a atteint 25% d'expulsion au premier semestre, une augmentation considérable. Il va falloir continuer à le faire. On sait, on connaît les verrous. Le premier, c'est que les pays de retour n'acceptent pas un certain nombre d'immigrés, c'était le cas notamment des pays du Maghreb. C'est pour ça qu'elle Alors,
1: Ça, c'est une question importante, parce que par exemple, comment faire pression aujourd'hui sur l'Algérie, un euh, des pays qui, qui, qui ne veut pas le retour de ses ressortissants, au moment où on a besoin
20: de l'Algérie pour, pour récupérer des, des ressources, pour la racheter du, du, du gaz ou du pétrole vous savez, moi je m'inscris en faux d'abord sur ce qu'a dit M. Amiel. En fait, les chiffres de l'observatoire de l'immigration sont clairs. C'est-à-dire dans le quinquennat qui vient de s'écouler et qui vient de se terminer, la hausse est incroyable. Les chiffres de l'immigration, 21% de titres de séjour en plus, plus de 54% d'obtention de la nationalité. Plus 28% sur l'asile. Et là, on est d'accord, il y a eu une conjoncture qui a entraîné cette hausse. Mais c'est clairement l'échec de, de la politique d'Emmanuel Macron en la matière. Euh, à un moment, il faut être très clair. Et on le voit avec le lien avec l'insécurité. Euh, ces personnes qui sont sur le territoire, qui commettent ces, ces faits, devraient être dans un charter et repartir au pays. Euh, très clairement, euh, M. Darmanin monte les muscles, on le voit depuis certains jours, depuis plusieurs jours, mais très clairement, n'agit pas. Et aujourd'hui, il faut vraiment prendre des mesures, puisque les Français en ont marre, en ont marre à la fois que ça leur Coûte très cher et en ont marre parce qu'ils ne peuvent plus sortir dans la rue, ils ne peuvent plus vivre des... sur le territoire dans Prendre le on prend des mesures contre qui Contre ceux qui sont frappés de, de, au QTF, d'une obligation de, de QTF ah bah très, très clairement, Marine Le Pen a posé la question à Madame Borne cette semaine. Il n'y a que 12% je crois de QTF qui sont exécutés. On n'a eu aucune réponse. On n'a eu aucune réponse et on ne demande pas à ce qu'il y ait une évolution de la loi, on demande juste à ce que la loi soit mise en place, respectée et que ces personnes retournent dans leur pays. Comment, comment faire respecter la loi
36: C'est -ce que... exactement ça la bonne question. Vous parliez de l'Algérie euh, tout à l'heure. Ouais, L'automne, on a pris des mesures. Inédite envers mmh. les pays du Maghreb avec la restriction extrêmement forte du nombre de visas qui sont accordés à leurs ressortissants. C'était mmh. moins 50% sur le Maroc et l'Algérie, moins 30% sur la Tunisie. Et ça a donné des effets. On a une augmentation de 50% des retours dans les pays à la fois du Maghreb et d'Afrique au premier semestre de cette mais, 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 là mais, mais je vous repose la, la question. Et
1: comment on fait pression,
36: euh, pression diplomatique sur un pays, par exemple, dont on a besoin en, en réalité pour récupérer des ressources mais Vous voyez, les 6-8 derniers mois dont on parle montrent qu'on est capable de faire l'un et l'autre. C'est le propre du dialogue diplomatique qu'on doit nouer avec ces pays-là. Je crois très important que la lutte contre l'immigration irrégulière ne soit pas sacrifiée à d'autres politiques publiques. C'est un impératif. Il y aura un texte sur l'immigration à la rentrée. Faut-il, par exemple, vraiment expulser les, les moins
20: de 13 ans euh, en cas de, de, délit, de délit grave Ça, c'est vraiment une priorité bah, très clairement, voilà, il faut, il faut aujourd'hui, euh, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, ça serait un signe euh, négatif si on... Oui on mais les moins de 13 des... ans, c'est une population particulière puisque là... Il y, y a une question qui peut se poser sur, sur les mineurs, sur les très jeunes mineurs euh, aujourd'hui, mais il faut déjà s'assurer qu'ils soient mineurs, c'est aussi une vraie question, parce que c'est une question c'est souvent un tabou, mais euh, la question des mineurs, euh, non des mineurs isolés, euh, on sait pertinemment qu'aujourd'hui il y a des mineurs qui euh, donnent le sentiment d'être euh, mineurs, mais euh, dans les faits euh, sont déjà des majeurs et utilisent euh, malheureusement euh, euh, la situation pour rester sur notre territoire.
1: Bon, – Pas ben, 13 ans, euh, évidemment, mais, mais euh, 13 ans, alors euh, c'est vrai que le, le calcul est parfois difficile, et c'est vrai que les associations parfois font tout pour, pour faire obstruction à, à ce qu'on
36: connaisse réellement l'âge des, des, des mineurs, on le sait, ça arrive. – Oui bien sûr, je crois que même plus généralement la question qui se pose à nous, c'est de savoir au fond ce qu'est un pays, et moi je crois que ce qui est très important euh, de dire, de répéter, c'est que la France ce sont des droits et des devoirs, ce sont des droits, et d'ailleurs moi je suis très favorable à ce qu'on puisse… Euh, naturaliser des personnes qui rendent des services exceptionnels à la patrie. Ça a été oui. le cas pendant le Covid d'un certain nombre d'étrangers qui se sont engagés dans nos services de soins immédiats et qu'il va falloir naturaliser. On l'a déjà fait. Et puis, ce sont aussi des devoirs. Et donc, je trouve tout à fait normal que les personnes étrangères délinquantes soient expulsées. On a eu 2751 qui ont été expulsés dans les deux dernières années. Il faudra bon, voir jeu, dans les mois qui viennent jeu, à nouveau. Enjeu majeur, comment en tout
1: cas, pour, pour Gérald Darmanin, pour les, les, les prochaines semaines. D'ailleurs, il a été interpellé hier euh, à l'Assemblée, euh, non pas à l'Assemblée nationale, mais c'est au, au Sénat, puisque les, les, les questions au gouvernement étaient, étaient au Sénat. C'est Valérie Boyer. Alors qu'il a, qu a interpellé euh, sur la question de la, la, la guillotière. On va regarder, écouter cet échange.
38: J'ai le regret de vous dire que les tweets ne remplacent pas l'action. Et combien de vies blessées, perdues ou abîmées. Euh, sont aujourd'hui perdus ou abîmés parce que vous n'avez pas repris nos propositions. Les peines planchées pour ceux qui attaquent nos forces de l'ordre rejetées. Les places de prison supplémentaires nous attendent encore. L'expulsion des étrangers qui représentent une menace rejetée
34: aussi. Ce quartier-là, Guillotière, 475 interpellations, 240% de gardes à vue et de trafiquants arrêtés depuis le 1er janvier. Ils ont en civil fait honneur à leur uniforme, si j'ose dire, en intervenant. Et c'est pour ça que les opérations de police sont commandées tous les jours, pour que effectivement ce soit l'ordre de la République et c'est des policiers qui règnent.
1: Voilà, Gérald Darmanin donne des chiffres euh, à l'appui, mais la réalité, on le montre depuis quelques jours sur, sur ces news, c'est que dans le quartier de la, la Guillotière, c'est de la violence, c'est de l'insécurité, c'est des points de deal sans arrêt, même s'il y a eu plus de, plus de, de policiers. Donc euh, il y a nécessité absolue à, à
36: agir, il le sait Gérald Darmanin, il va être jugé là-dessus. Bien sûr, mais vous savez ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y a un considérable de nos forces de police, à la fois en termes d'effectifs, de matériel, d'instruments juridiques, et donc une offensive qui est à l'œuvre dans un certain nombre de quartiers contre la délinquance et le trafic de drogue. Et si nos policiers sont pris à la partie euh, dans euh, beaucoup d'endroits, c'est justement parce qu'ils ont le courage d'aller déranger la loi des voyous au quartier de la Guillotière, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça on ça a eu être, des années
1: pardon, mais ils ont C'est courage... eux, devraient... eux qui devraient
36: pardon, mais c'est eux être les maîtres de la rue, pas le contraire. Mais justement, ils ont le courage d'aller déranger, vous dites. Mais bien sûr. C'est justement parce qu'ils retournent dans des quartiers où on n'allait pas où on a eu pendant très longtemps une politique de pas de vague oui. qui sont de manière infâme prises à partie et attaquées au quartier de la Guillotière, vous savez, c'est depuis début de l'année, on avait une nouvelle brigade qui était présente sur place, plus de 30 policiers. Oui. Et justement, ce qu'il faut faire quand les policiers sont attaqués, c'est à la fois s'assurer, les assurer pardon, de leur, notre soutien indéfectible et continuer à renforcer les effectifs de police pour justement reprendre le quartier aux délinquants et le rendre aux habitants. C'est ce qui a été fait à la guillotière la avec une arrivée supplémentaire d'effectifs.
1: Il, il y a la question des, des, des places de prison euh, qui n'ont pas été faites, qui ont été promises, 15 000 places de, de prison. Euh, Jusqu'ici, alors on est dans un chantier où on, est, euh, dans, on attend la livraison de 7 000 places d'ici, 2022, il y en a 2000 qui ont été livrés aujourd'hui.
20: Oui, on, est, on, est, on est loin du compte. C'est clair sur le sujet, mais aujourd'hui, la question des places de prison elle peut aussi être réglée en lien avec le sujet qu'on avait euh, évoqué précédemment l'immigration. Il y a 22% de la population carcérale, quasiment 15 000 mm. personnes qui sont des ressortissants étrangers. Euh, si ces personnes-là étaient dans un charter renvoyé dans leur pays, ça fait 15 000 places qui pourraient être libérées et qui permettraient aussi, dans une politique beaucoup moins laxiste, euh, une politique euh, judiciaire beaucoup moins laxiste, d'incarcérer beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de juges qui, euh, faute de place, ne peuvent pas incarcérer a un nombre de personnes qui être en prison. Nous on croit beaucoup aux courtes, pour, aux courtes peines pour pouvoir donner aussi un, envoyer un message symbolique et éviter des cas et des multirécivilistes comme on a eu le cas aujourd'hui à la Guillotière avec ce, cet Algérien qui a été condamné plus de dix fois.
36: Voilà, vous pensez aussi que les courtes peines c'est euh, la bonne solution ou pas du tout ça dépend des cas, mais il y a effectivement beaucoup de cas où les courtes peines, en tout cas les peines de prison, sont très importantes. Aujourd'hui, il y a des juges qui n'en prononcent pas parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Et c'est pour ça qu'on a ce plan de construction sans précédent. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps d'abord, vous savez, parce que quand on construit une prison, il faut trouver un terrain. Et on a ouais. beaucoup de maires qui s'y opposent. Et moi, d'ailleurs, je lance un appel au, euh, au Rassemblement national. Vous avez un certain nombre de maires. Beaucoup s'opposent à la construction de prisons dans leur commune. On a eu le cas à Fréjus où le maire David Racheline a fait des pieds et des mains, pour ne pas avoir une prison dans sa commune, il faut que l'on puisse construire ces places de prison. Et pour ça, il faut qu'on trouve aussi les terrains disponibles. Ah oui, il, y a des, il y a des maires
20: RN qui ne veulent pas de, 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 de prison. Je ne connais pas ce ouais. cas particulièrement. Il y a peut-être des, des considérations locales au vu de ouais. l'emplacement, mais bien entendu, c'est une, la... une vraie question. Mais, mais aucun
1: euh... maire, euh, personne ne veut de, 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 de personne prison. Personne n'en veut soi, accepter, vrai. bien entendu, il personne. faut bien entendu
20: trouver ces terrains, ah. et c'est un vrai sujet. Bon.
1: On passe aux au chiffres éco. Jean-Baptiste zéro euh, le chômage est en baisse, bonne nouvelle, mais on n'arrive toujours pas à recruter. Un million d'offres euh, d'emploi sont disponibles en ce moment.
8: Effectivement. Alors d'abord, les chiffres qui sont quand même bons, euh, il ne faut pas se mentir. 26 500 chômeurs de catégorie A en moins au deuxième trimestre, après une baisse de 169 000 chômeurs euh, au premier trimestre. Vous voyez, ça ralentit, ça continue à baisser, mais ça ralentit. Est-ce que c'est déjà un effet de la crise énergétique, de l'inflation, de la guerre en Ukraine Ça, on le saura plutôt en septembre. Le marché du travail a toujours un effet de retard. En revanche, ce qui est important dans ces chiffres à retenir, c'est que les jeunes profitent terriblement, de euh, la pénurie euh, de jobs, ou euh, plutôt du fait que les jobs, euh, aujourd'hui, ne trouvent pas euh, de preneurs. Un million, comme vous le disiez, c'est un peu un mantra, ce chiffre, hein, oui. parce que ça fait longtemps que j'entends parler d'un million, mmh. mais ce qui est important... En vrai, tout il y, y, y a des
1: jobs, il voilà. y a des jobs, et donc on
8: fait augmenter le... Olivier, les prix. si vous voulez apprendre le métier de couvreur, il mmh. y a du boulot. Aide à domicile, euh, mmh. aide ménagère, forgeron, menuisier, serrurier, plombier, mécanicien, carrossier, chauffeur de bus et bien sûr infirmière. Tous ces métiers et bien, sont en très très forte tension. Vous voyez les couvreurs, mmh. c'est simple, il n'y en a pas. On ne trouve pas de couvreurs en France. Ouais. Donc si vous avez des tuiles à faire poser sur votre toit, il vaut mieux la prendre à faire vous-même.
1: Dernière chose. Ce pas des jobs ça. Ça c'est pas des jobs. Ah, il faut, il faut des faire, emplois, des, sûr, faut faire des études. études.
8: Non, ouais. Évidemment c'est des vrais emplois. Euh, dernière chose, les jeunes aujourd'hui ont le pouvoir, ils négocient avec l'employeur. Ils disent « Ah ben moi, je veux des vacances à telle date. Je veux des tickets restants. » C'est ce que nous disait Michel Chevalet, lui-même, qui est employeur. Il disait « Les jeunes, ils négocient, ils négocient surtout. » Dernière chose, enfin, 400 000 apprentis en plus depuis trois euh, ans en France, des apprentis qui ont évidemment été embauchés par les entreprises avec des aides publiques, des aides qui couvrent jusqu'à 80% du salaire de la rémunération de l'apprenti. Mais ces aides se sont arrêtées le 30 juin 2022, il y a donc 27 jours exactement. Et donc si ces aides ne sont pas euh, renouvelées, eh bien à la rentrée, il y a quelques dizaines de milliers de jeunes. Qui normalement auraient été embauchés comme apprentis, qui vont peut-être trouver porte-close dans les entreprises.
1: Merci Jean-Baptiste Giraud. Merci à tous les deux d'avoir été à, là à ce matin. C'est un enjeu très important, hein. l'emploi, le plein emploi, évidemment. Merci d'avoir été là tous les deux dans un instant. C'est la météo des plages. Il est 7h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, dès le début du journal, vous entendrez le témoignage exclusif de ces femmes victimes de harcèlement, d'agression et de violence dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un quartier où depuis 48 heures, nous posons nos caméras. Gérald Darmanin souhaite faire de ce quartier le symbole de la reconquête territoriale républicaine. Vous entendrez le, le ministre interpellé hier lors des questions au gouvernement au Sénat. <coughs> Nous reviendrons aussi sur le saccage effroyable d'une église à Boulogne-sur-Mer. L'auteur, un homme pris, semble-t-il, d'une crise de folie. Et puis, il, il fait si chaud que les vendanges ont déjà commencé. Forcément, le ramassage du raisin démarre très tôt dans une exploitation de Rives altes dans les Pyrénées-Orientales, où jusqu'à 9h, nous suivons Jean-Luc Thomas. Mais tout d'abord, direction le quartier de la Guillotière, où à Lyon, il n'y a pas que les policiers qui se font agresser. Les riverains vivent dans l'insécurité, et notamment euh, plusieurs femmes que nous avons rencontrées.
3: Oui, nous vous diffusons ces deux témoignages exclusifs ce matin sur CNews, ceux de deux femmes victimes d'agressions dans le quartier de la Guillotière. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
28: Depuis plus de dix ans, Charlotte et Florence vivent dans le quartier de la Guillotière. Leur constat est le même, les trafiquants se livrent une guerre à ciel ouvert.
4: Ils se bagarrent tout le temps, quoi, assez souvent. Tu en as une à peu près tous les jours. Il y a deux semaines, j'en ai vu
29: 30-40 sur un seul.
28: Des délinquants parfois très agressifs, peu importe la personne en face, les deux femmes ont été confrontées au danger à plusieurs reprises.
4: Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans, dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur. Heureusement, j'ai des copains qui ont des bars et je me suis réfugiée là-bas.
29: Je m'embrouille des fois avec des mecs parce qu'il y a toujours une espèce de tocard qui vient te coller en te disant que t'es bonne ou ce genre de truc. Il y a d'un fois, je lui ai fait un doigt, donc il a menacé de me taper, donc je l'ai humilié devant la place publique.
28: Une peur auxquelles s'ajoutent des vols. Leurs biens ont également été visités.
4: Je me suis fait cambrioler deux fois en six mois.
29: On s'est fait cambrioler le mois dernier. Je n'avais pas d'alarme parce que jusqu'à présent, j'estimais que mon établissement était une forteresse.
28: Malgré leurs craintes, ces deux femmes refusent de quitter leur quartier. Elles espèrent une solution de la part des pouvoirs publics. C'est vrai
1: que depuis quelques jours, euh, les policiers sont très présents. Depuis l'agression de ces, ces trois policiers en civil à, à Lyon, euh, on, on a constaté sur place, nos équipes ont pu le constater d'ailleurs, une présence policière euh, accrue. Euh, Gérald Darmanin, hein, de son côté, a annoncé l'ouverture d'un centre de rétention à Lyon. Alors dans ce contexte, on se demande ce matin, en quoi consiste la rétention administrative Tout ce qu'il faut savoir avec Vincent Fernandez.
12: Il y a en France... Plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures. Mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours. 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours. Plus de 42 000 personnes ont été placées dans les centres de rétention administrative.
1: La basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a été euh, vandalisée, même saccagée. Un homme qui était en pleine crise de folie a été euh, interpellé. Il s'agit d'un Américain de 31 ans, chana
3: Il a littéralement saccagé l'intérieur de la cathédrale, le mobilier, mais aussi des statues et des reliques, ont été endommagées Le récit d'Adrien Spiteri.
25: C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'un Américain de 31 ans pénètre dans la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer avant de commettre plusieurs actes de vandalisme. Sur ces photos diffusées par la police, les dégâts sont visibles, des bancs renversés et certaines statues totalement détruites. Des destructions que déplore le président de l'association des pèlerins de la ville.
30: J'hésite entre, entre la tristesse et l'effondrement. C'est sans, sans prendre à des symboles religieux euh, gratuitement pour rien. Je veux dire, c'est... Ça n'a aucune signification.
25: Rapidement interpellé par la police, l'auteur des faits a été placé en garde à vue. Il devrait prochainement rencontrer un psychiatre pour évaluer son état mental. Des actes de vandalisme en hausse dans la région selon cet élu de l'opposition qui pointe du doigt des défaillances sécuritaires.
15: C'est quelque chose qui ne se voyait pas avant et qui se, qui se manifeste de plus en plus aujourd'hui. Euh, euh, ce vandalisme eh euh, s'inscrit également dans une insécurité quand même qui est assez importante à Boulogne.
25: Classée monument historique, la basilique a temporairement été fermée au public. Le préjudice matériel s'élève à des milliers d'euros. On va ouvrir une page consacrée aux
1: incendies. D'abord en Ardèche, la piste criminelle est privilégiée, Chana.
3: Plusieurs gardes à vue sont en cours, selon le procureur. Le feu qui s'est déclaré hier a déjà parcouru 1000 hectares. Il est aujourd'hui contenu par les sapeurs-pompiers.
1: Et puis dans les rôles, l'incendie qui a parcouru également un millier d'hectares ces derniers jours est désormais fixé.
3: Et pour lutter contre les incendies, les pompiers du département utilisent des caméras de surveillance. Une fois la fumée détectée et le départ de feu acté, les caméras permettent de définir l'embranche pleurs du feu. Tout ce qu'il faut savoir dans ce reportage de Jean-Luc Thomas.
31: Pour lutter contre les feux de forêt, les pompiers de l'Hérault utilisent un réseau de caméras de surveillance. Depuis trois ans, le dispositif monte en cadence 5, 12, 14 caméras et bientôt 16.
32: L'intérêt de la caméra c'est pas de détecter les départs de feu, mais c'est de, de, de confirmer et de Pouvoir envoyer les moyens adaptés quand vous êtes habitué à travailler avec un outil aussi performant que celui là c'est difficile de s'en passer c'est vraiment l'outil idéal pour adapter comme je vous ai dit le départ le départ des engins ou même des avions
31: pour les opérateurs de la salle opérationnelle à chaque départ de feu les caméras changent leur façon d'appréhender un incendie
33: ça c'est vraiment un plus parce que on peut d'entrée de jeu adapter les moyens euh, à l'époque nous étions aveugles on attendait que les camions s'approchent du feu. À partir du moment où ils s'approchaient du feu, ils nous donnaient par message l'ampleur du sinistre. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, on peut connaître l'ampleur du sinistre. On vient d'avoir euh, un appel. Nous allons nous, nous y rendre. Nous allons faire une recherche de lieu.
31: Pour compléter ce réseau, l'hélicoptère de reconnaissance et de commandement possède sa propre caméra. Les images sont transmises là aussi, en direct, en salle opérationnelle. Ça,
1: c'est très important, Michel Chevalet de pouvoir déterminer le plus rapidement possible pour envoyer très vite euh, non pas la cavalerie mais les canadaires. Hein, euh, écraser la tête C'est
7: de l'un des secrets de la réussite en attendant l'arrivée des pompiers, des pompiers sur place. Et c'est pour ça, le canadaire, malgré son grand âge, euh, est un très, très très bon engin. Mais ces
1: caméras thermiques, là, c'est quand même... Ça remplace la, la vigie en quelque sorte humaine. On peut en mettre partout, dans, dans beaucoup beaucoup de points. Oui, oui alors, et,
7: et surtout, on ne peut pas en mettre un homme devant euh, une, une vingtaine d'écrans. Mm. Donc maintenant, il y a des logiciels, si vous voulez, qui vont permettre un suivi automatique. Et dès qu'il y a, comme c'est de l'infrarouge, une détection de chaleur, ça va déclencher une alerte. Mais on le fait aussi par satellite, hein, le, la
1: surveillance des forêts. Ouais. En Gironde, où, euh, vous, vous le savez, des, des milliers d'hectares, 21 000 hectares euh, exactement, sont, sont partis en fumée, eh bien, les, les restaurateurs ont pu euh, rouvrir les, leurs établissements. Même la dune du Pila a été rouverte. Mais euh, pour les restaurateurs, les pertes financières sont extrêmement conséquentes, euh, même pour ceux dont, dont l'établissement a été épargné par les flammes.
3: Oui, et la situation pourrait empirer, puisque beaucoup de touristes hésitent à annuler leur séjour cet été. Reportage à caso de Régine Delfour et Solène Boulan avec le récit de Vincent Fandège.
12: Le 14 juillet, le gérant de ce restaurant, ses salariés et les clients sont contraints d'évacuer l'établissement en plein après-midi. Les flammes sont aux portes du restaurant. Ils n'ont que 15 minutes pour partir.
35: Donc Les flammes elles étaient à 500-600 mètres à vol d'oiseau juste en face dans la forêt.
12: Dix jours plus tard, le restaurant est à nouveau accessible, épargné. Mais la nourriture stockée n'est plus comestible à cause du courant coupé par les autorités. Cela représente ici 5000 euros. À cela s'ajoute un chiffre d'affaires en chute libre.
35: 10 jours sur le mois de juillet, ça représente euh, 30 à 35 000 euros pour nous. Ça m'inquiète un peu, oui, parce que les locaux viennent, mais... donc on va réussir à sauver du chiffre, mais le petit bonus de, euh, du tourisme, euh, ben ça, on ne l'aura pas cette année.
12: Le feu étant fixé, la priorité, c'est désormais de faire revenir les touristes.
23: Ben pour que les touristes reviennent, il faut qu'ils retrouvent ce qu'ils qui viennent les chercher. Donc, ils ont tout, tout, sauf les plages océanes et, et leur camping. Voilà, tout le reste, ils l'ont. Le bassin n'a absolument pas changé. La dune du Pila est là, on va la réouvrir. La, la couleur de l'eau est la même, le temps est le même. Toutes les, les villes, tout autour
12: du bassin, sont les mêmes. Chaque année, le tourisme rapporte plus de 700 millions d'euros à l'économie locale.
1: Michel Chevalet, nous sommes le 28 juillet oui. et c'est le jour du dépassement. Qu'est-ce que ça signifie Alors ça,
7: c'est une invention de, 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 des, des, des Américains en 2003, un band, Voilà, un groupe. De, et on dit bah, voilà, on fait le bilan de tout ce que la terre produit, hein, consommable, de tout ce que l'on consomme. Et puis on dit bah, on fait l'équilibre. Et on arrive, bah, avant on arrivait à l'équilibre. Et bien seulement voilà, la population augmente, on appauvrit les terrains, oui. etc., etc. Et bien on avait qu'on consomme plus que la terre ne produit. Et donc à, à partir de là, on, 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 on va taper dans les réserves. Donc ça veut voilà. dire qu'aujourd'hui,
1: aujourd'hui 28 juillet, Alors, la, population mondiale, la population mondiale a mangé toutes les toutes les ressources naturelles que que d'une année. Et donc aujourd'hui pour on satisfaire, fait pour, euh, consommer
5: plus que ce qu'on produit.
1: Voilà, pour satisfaire
7: la demande qui augmente, arrêt, parce que la population va aller à 11 milliards en l'an 2100, hein, mm. on en est à 8 euh, au, au moins de 9 ans, il faudrait une terre, trois quarts, c'est-à-dire presque deux terres, pour satisfaire la demande. On ne va pas se cacher qu'on ne l'a pas. Hein. Bah, <rire> pas. C'est tout, tout. Donc il faut, il faut réduire la population, on ne peut pas, bah, il faut produire mieux, moins cher, etc. Et, et éviter de piller les ressources,
1: de déboiser... Tout, tout ce qu'on dit tous les jours. Quoi. Débrancher sa Wi-Fi. Oui. Enlever son chargeur. Non, ça, ça c'est l'énergie. Mais on consomme
7: de tout. On perd chaque année l'équivalent de la surface de la Belgique par euh, la désertification des terres.
1: C'est énorme. Dans un instant, on va aller euh, voir ce qui se passe du côté de, de Rivesal. Parce que là-bas, il fait tellement chaud qu'on a commencé de manière très précoce. C'est vrai que d'habitude, on commence de manière précoce les, les vendanges là-bas, mais là, c'est encore plus précoce que d'habitude. Jean-Luc Thomas nous attend. Ça sera dans, dans un instant. Merci, Michel. C'est l'heure du rappel des, des titres de Shana Lousteau sur CNews.
3: Plus de 7 Français sur 10 pensent qu'il faut réduire le flux d'immigration en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une opinion qui s'ancre de plus en plus à gauche de l'échiquier politique. Un socialiste sur deux y est favorable. Un pompier volontaire du 10 de l'Hérault a été interpellé. Il est suspecté d'avoir allumé 8 feux dans le département ces dernières semaines. Il a été placé en garde à vue. À partir d'aujourd'hui, notre planète vit à crédit. L'humanité a utilisé l'ensemble de ce que peut produire la planète en un an. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet. On appelle ça le jour de dépassement. Et chaque année, il arrive de plus en plus tôt. L'année de son instauration en 1970, le jour de dépassement, était tombé le 29 décembre.
1: Est-ce qu'il reste des ressources En tout cas, il y, a, il y a du vin, il y a de la vigne. Enfin, il y a d'abord de la vigne et bientôt du vin, on espère. C'est le fil rouge de, de notre matinale. On rejoint Jean-Luc Thomas, salut, re-salut Jean-Luc au milieu des, des vignes. Alors, euh, c'est vrai que c'est très étonnant parce qu'on est le 28 juillet. On l'a dit, c'est le jour du dépassement, mais on a commencé déjà à ramasser euh, le, le, le vin. Vous êtes, alors, vous êtes très au sud, hein, c'est vrai, c'est un, un vin qui se ramasse de façon très précoce. Vous êtes où exactement Ra Racontez-nous.
31: Eh bien, écoutez, Olivier, je suis à Fitou, je suis dans une parcelle de vignes du domaine du château des Champs des Sœurs. Et euh, en fait, ici, euh, on fait un vin doux naturel blanc, un IGP. Et euh, d'habitude, hein, ça se ramasse tout le temps très tôt. Mais là, on est vraiment très, très puisque les grands-parents euh, du propriétaire du domaine euh, eh bien, il y, a, il y a des dizaines d'années euh, commençaient aux alentours du 20 août et là on est quasiment euh, un mois euh, en avance mais euh, les vendanges ce sont aussi des vendangeurs des euh, porteurs, des euh, coupeurs ils ont commencé euh, tout à l'heure euh, à 7 heures et il euh, y a par exemple euh, Matteo, ce sont euh, euh, ses premières euh, vendanges et est-ce que euh, c'est encore plus compliqué avec la chaleur ou est-ce qu'on on prend vite l'habitude
5: bon, Je trouve qu'on prend vite l'habitude, on commence tôt le matin, donc il y a un petit vent, il fait frais, ça va. Mais après à partir de midi et tout, ça commence quand même déjà à faire plus chaud. Mais on est quand même abrité
19: par le feuillage et tout, donc ça se passe bien.
31: Et on dit que c'est un des métiers les plus durs, les vendanges, d'être vendangeur, d'être coupeur, parce que vous êtes tout le temps plié en deux. C'est comment le mal de dos, ça va
19: Oui, ça va un peu mal en bas du dos, mais c'est supportable, ça va. On fait avec.
31: D'accord. Donc vous voyez, Mathéo a 16 ans, ce sont ses premières vendanges. Et puis, eh bien, il y a, y a tous les âges ici. Et il y a Louise qui est, qui est juste là. Euh, Louise, elle, a, euh, elle est plus âgée que euh, Mathéo, vraiment. Louise, venez me, me voir, s'il vous plaît. Euh, vous, vous avez l'habitude maintenant euh, des, des vendanges. C'est euh, quoi le plus, le plus pénible C'est la lourdeur, c'est d'être pillé en deux C'est la chaleur depuis quelques années
39: euh, euh, Non, en fait, c'est se, se mettre à porter des raisins. Donc euh, s'ils sont bas, ben, on est obligé de se baisser, quoi, très bas. S'ils sont à portée de. Voilà, c'est à être à portée de main, c'est ça qui est le plus euh, euh, sollicité, c'est le dos, on va dire, c'est le dos. Et puis, ben, on se repose en fait, le dos se repose quand on soulève le seau pour pouvoir le vider. Ça, ça fait un répit euh, pour. Euh, voilà. Un répit pour la. Oui.
31: Alors les, les vendanges, bon bien sûr c'est un travail, mais euh, on parle aussi euh, d'une ambiance euh, et euh, je crois que c'est le cas. Vous êtes sept ici en tout à, à travailler. Euh, Expliquez-moi un petit peu.
39: Euh, pour les vendanges là euh, on est euh, bon une bonne équipe on s'entend bien et tout bon il y a la plupart où on travaille aussi à l'année enfin euh, on fait quelques journées à l'année aussi donc euh, ça resserre les liens et puis en fait le, le, les vendanges c'est c'est quoi c'est ramasser euh, euh, une récolte de après un an de labeur, quoi, et je crois que ça, c'est une récompense, quoi, une récompense pour, les, pour nous tous qui sommes dans le domaine, quoi. Et puis encore plus pour le propriétaire, parce que plus le raisin est beau, sucré, et euh, meilleur sera le vin.
31: Eh bien, euh, voilà, et puis ce, ce raisin, eh bien, on va aller au, au domaine et on va le, le goûter dans notre prochaine intervention.
1: Attendez, euh, Jean-Luc, il faut nous le montrer quand même, le raisin. Vous allez quand même couper une grappe. Vous avez montrer. on l'a pas vu, le raisin on ne sait pas s'il si est gros, s'il si est petit, s'il si est blanc, s'il si est jaune. Mais, 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 Michel Chevalet demande depuis tout à l'heure. Bon, il il et ressemble et à quoi, ce raisin On veut le voir. On veut le voir. Ah,
31: mais, Allez, faut couper. Mais le, le raisin, comment ça marche Le raisin, comment oui, bah, bah, ça marche Alors, écoutez, raisin, ah, je vais prendre... Voilà le raisin. Prenez une grappe. Je, je, je vais, Prenez je une vais, grappe, Jean-Luc. Voilà Prenez voilà. la grappe. Montrez-nous la grappe. Ça, ça va devenir, ça va devenir un muscat euh, blanc de, Merci. qui fait ici euh, au domaine. Goûtez la grappe. Je peux même goûter, Bon, je l'ai déjà goûté. Je... je goûte la grappe. Bah, goûtez, goûtez Le raisin est vraiment très très, 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 doux. Très, très doux. Et je vous garantis, ça va faire du bon vin, je bah, la grappe. Tout à l'heure, quand on va goûter
0: le jus. Euh,
1: je... Bon, non, merci, merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc, vous avez non. été euh, formidable. Merci. Avec modération. Enfin, non, pas le raisin. Le raisin, on peut y aller sans modération. C est, c est non, le
31: raisin, il euh, n'y a pas de raison. Mais ouais. merci
1: C'est ça. On passe à, à l'écho. Alerte rouge sur la taxe foncière. On vous en parle dans, dans un instant. Annoncez ah tout de suite. Alerte rouge sur la taxe foncière. On passe de, vraiment de, mmh. du, champ à, du champ à la ville. Euh, la taxe foncière, pourquoi elle va augmenter Jean-Baptiste Toujours porteur de <rire> bonnes nouvelles, l'économie. Euh, elle va vraiment, sérieusement, la taxe foncière va augmenter très fortement l'an prochain. Euh, et le top 5 des villes les plus chères, le top 5 des villes les moins chères, vous l'avez vous ce matin.
8: Alors d'abord, pourquoi la taxe foncière Va augmenter. Il ne vous a pas échappé que depuis plusieurs jours, on rapporte qu'à l'Assemblée, les députés votent des augmentations de cotisations sociales Qu'est-ce qui, euh, qu qui paye le RSA ben, Ce sont les départements. Les départements, ils dépensent 40,1 milliards par an en aide sociale. Les députés viennent de les augmenter. Il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Et cet argent, on va le trouver, comme toujours, dans votre poche. Or, les départements n'ont plus beaucoup de moyens pour aller mmh. chercher de l'argent dans la poche des contribuables. Puisque la taxe d'habitation a été annulée, supprimée par Emmanuel Macron. Donc, il reste... La taxe foncière, ce n'est pas la seule ressource des départements, des régions et des communes, mais c'est quand même une ressource qui compte pour beaucoup. Je vous l'ai dit, hein, 40 milliards sur 112 milliards d'impôts et taxes qui leur reviennent, 35 milliards exactement la taxe foncière. Alors à ce petit jeu-là, évidemment, la taxe foncière va augmenter, mais d'ores et déjà, on sait où, j'allais dire, où il ne faut pas habiter, ou en tout cas où il faut s'apprêter à faire un gros chèque Alors, euh, tous les ans euh, au trésor public. Euh, les villes d'abord où la taxe foncière est la moins élevée. On va commencer par la bonne nouvelle. C'est Paris, Paris, 770 euros en moyenne pour un appartement de 60 oui. mètres carrés, Lille, Lyon, Strasbourg, Nice, voyez, c'est le top 5 des villes où la taxe foncière est la moins chère. A votre avis, pourquoi la taxe foncière <rire> est, est moins chère dans les grandes villes Vous allez voir après, je vais vous donner Moi, euh, moi je, la je taxe sais me demander des... à Chana. <rire> Alors Shana, pourquoi la taxe foncière
5: entreprises. <rire> c'est des
0: entreprises, voilà. voilà Effectivement, c'est parce que, que euh, dans
8: euh, les, les grandes carrément. villes, il y a des entreprises qui vont donc payer, elles, la CFE, la cotisation oui. foncière des entreprises, alors que dans les petites villes, et là, on va voir le carton, euh, les villes où la taxe foncière est la plus élevée. Oui. On a en tête de gondole Montpellier, 1585, toujours pour le même appartement de 70 mètres carrés, suivi de Nîmes, Angers, Dijon, vous voyez, on est dans un étiage de 1500 euros, ce qui fait quand même parfois jusqu'à deux mois de loyer hein, dans ces oui. villes-là. Si on est locataire d'un appartement de 70 mètres carrés, eh ben on paye presque deux mois de loyer en taxe foncière. encore une fois, parce qu'il n'y a pas ou il n'y a plus d'entreprise. Vous voyez, le Havre, ce n'est pas très étonnant, une ville
1: où il y avait une grosse activité économique et qui s'est effondrée au cours des dernières décennies. Merci Jean-Baptiste Giraud. Dans un instant, La Politique avec Florian Tardif.
24: Et si tu te changeais
14: pour qu'on essaye ce nouveau resto japonais que j'ai vu sur The Fork Il faut qu'on teste cette pizzeria oh, J'adore la terrasse Il y a des choses qui ne se vivent qu'en sortant Téléchargez l'appli The Fork et réservez sans téléphoner The Fork, on se fait un resto Et en ce moment avec The Fork, profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans les meilleurs restaurants
2: Qu'est-ce que tu fous, Lutin 44 Tu joues
26: avec des moufles ou quoi Ils vont manger leur soutien Ça va être hot saucisse version sauce samouraï On est Bon, les noufos, je vous laisse.
35: Et
27: non
0: hein. oh, La
26: déconnexion totale ici
11: Vous imaginez même pas. Oh,
26: c'est joli ici. Votre
9: vie avance, notre
10: réseau aussi.
26: Orange.
11: Les tenders de KFC,
10: c'est des vrais filets de poulet croustillants, cuisinés avec la recette secrète du colonel. Et la première règle de la recette secrète du colonel est. Il est interdit de parler de la recette
21: secrète du colonel. Alors, j'arrête avant d'avoir des problèmes. KFC. Pour notre projet
26: photovoltaïque, nous avons choisi Avison. Nous avons été accompagnés à chaque étape, de
25: l'étude à la mise en service. Pour simuler gratuitement votre potentiel solaire et vos économies, rendez-vous sur avison.fr.
9: Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Elite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur Elite Hop,
27: hop, hop Oui, toi, là Toi qui mets toujours une heure pour choisir. Toi qui veux toujours du
40: rab. Toi qui saoule tout le monde avec tes légumes. Et surtout toi, qui n'a jamais eu les mêmes goûts que tes parents.
11: Waouh, Tu t'es cru chez Flunch
21: Flunch, ici, c'est permis.
11: En ce moment, c'est moule Frite, à volonté Soirée dimanche.
40: À
1: 7h55, on s'intéresse avec vous, Florian Tardif, à la nouvelle politique de reconquête de territoire de Gérald Darmanin. Et... La Guillotière, le quartier de la Guillotière est devenu un enjeu. La Guillotière, vous savez qu'on a posé nos, nos caméras depuis quelques jours. Après l'agression de, de, de trois policiers, on parle de violence, on parle d'agression, évidemment contre des policiers, mais, mais toute, la, toute la population en subit les conséquences. Gérald Darmanin a répété au Sénat, euh, il y a quelques heures, euh, qu'une trentaine de policiers spécifiques avaient été installés à la Guillotière. Vous allez en, entendre le ministre de l'Intérieur.
34: Le quartier de la Guillotière, 475 interpellations, 240% de garde à vue et de trafiquants arrêtés depuis le 1er janvier. Ils ont en civil fait honneur à leur uniforme, si j'ose dire, en intervenant. Et c'est pour ça que les opérations de police sont commandées tous les jours pour que effectivement ce soit l'ordre de la République et c'est des policiers qui règnent.
1: Voilà, les policiers qui règnent. C'est encore une fois euh, un enjeu politique pour Gérald Darmanin et pour le gouvernement Macron.
5: Oui, tout à fait, on va en parler. On est dans la continuité hein, de, de la politique menée depuis euh, la mandature précédente, puisque le quartier de la Guillotière fait partie des quartiers de reconquête républicaine lancés à l'époque mmh. par Gérard euh, Collomb, c'était en euh, 2018, Déployé depuis sur l'ensemble du territoire. Ces quartiers euh, bénéficient en fait de... Euh, d'effectifs de police supplémentaires. C'est pour cela que Gérald Darmanin a évoqué ces 31 policiers spécifiques qui ont été envoyés récemment dans ce quartier de la Guillotière à Lyon. Alors s'il y a des améliorations dans certains de ces quartiers, les habitants, les élus locaux, les syndicats de policiers sont déçus par ce dispositif. Des syndicats dénoncent notamment un exercice de communication de la part du ministère de l'Intérieur qui consiste à renommer des renforts de, de policiers ou juste de nouveaux euh, acronymes pour euh, désigner une chose qui existait euh, déjà euh, par le passé. Alors je précise que le quartier de la Guillotière a fait partie euh, de la première vague euh, de, euh, de cette implantation des quartiers de reconquête républicaine sur l'ensemble du territoire. C'était en septembre euh, 2018 avec les résultats euh, qu'on connaît euh, depuis euh, six ans euh, quasiment, euh, depuis quatre ans quasiment euh, maintenant. Aujourd'hui l'exécutif sait que c'est son maillon faible, la sécurité. C'est pour cela que Gérald Darmanin est particulièrement offensif depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère de, de l'Intérieur et d'autant plus avec le bouleversement politique de, cette, de ces dernières semaines, depuis notamment les élections législatives. Pourquoi Parce que l'exécutif sait qu'il faut faire beaucoup plus en matière de sécurité pour ne pas se faire dépasser par la droite, par les députés les Républicains et les députés du Rassemblement national.
1: Gérard Armanin, sur, sur le, le quartier de la Guillotière, il n'est pas aidé par les élus locaux hein, qui sont dans, dans, dans un déni permanent de, de, de la violence qui, qui ouais, il y existe. Il y a une hein.
5: confrontation entre les élus locaux et notamment les élus écologistes et, et le maire et, et vert, le, vert, et le ministre de l'Intérieur. Ouais,
1: euh, il n'arrête pas de dire mais non, il ne se passe rien à la Guillotière alors que vous le savez, il se passe et on vous le raconte tous les jours. Merci et il beaucoup. Il devrait se
5: rendre sur place normalement d'ici la fin.
1: D'ici la fin de semaine, probablement samedi. Merci beaucoup Florian Tardif. Dans un instant, Claire Delorme revient pour euh, la météo complète.
6: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre météo qui s'annonce un tout petit peu plus nuageux sur une bonne moitié nord mais toujours très ensoleillé dans le sud. Nous le voyons d'ailleurs avec nos images satellites, le soleil s'impose en de jeu dès ce matin sur une bonne moitié sud du pays donc avec quand même quelques averses orageuses qui pourraient prendre leur bout de leur nez en fin d'après-midi surtout vers le massif des Pyrénées mais également vers les massifs alpins et toujours ces nuages qui vont investir la moitié nord avec localement quelques ondes possibles en fin de journée que ce soit près de la Normandie ou encore vers le bassin parisien. La chaleur quant à elle continue d'investir hein, les régions du sud et particulièrement du sud-est. La maximale 34 degrés en direction de Marseille. Ce sera en revanche beaucoup plus clément que ce soit vers l'Atlantique ou vers la Manche avec 23 à 24 degrés. 26 degrés pour la capitale, 31 degrés à Besançon. Et demain, eh bien un changement de décor avec l'arrivée d'une dégradation rageuse qui pourrait d'ailleurs produire localement des orages forts en direction de la région Rhône-Alpes, mais aussi vers la Méditerranée. Donc cela malheureusement ne comblera pas le déficit de pluie. Mais en tout cas, cela fera quand même temporairement du bien au sol avec le mercure qui continue de grimper. 28 degrés pour la moitié nord, 29 degrés pour la moitié sud.
9: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Presque 8h sur CNews, merci d'être avec nous. La suite de votre matinale. Et dès le début du journal, nous nous intéresserons au phénomène d'ultraviolence entre bandes rivales. à Fleury-Mérogis, un garçon de 17 ans est décédé ces dernières heures. Il a été violemment frappé à la tête après une rixe entre bandes de quartier. Les Français et l'immigration, les Français veulent que l'on réduise considérablement le flux migratoire. Nous vous dévoilons ce matin les résultats d'un sondage exclusif pour CNews. Et puis le football s'est raté pour les filles de Corinne Diacre hier soir. Les Françaises n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe. Elles ont été battues par le mur allemand. Les Allemands l'ont emporté demain. On y reviendra tout à l'heure. L'ultra-violence tout d'abord, l'ultra-violence dans les bagarres de bande. Un jeune homme de 17 ans est mort cette nuit.
3: Il était hospitalisé depuis mardi soir en état de mort cérébrale après une rixe à Fleury-Mérogis en Essonne. Les gendarmes l'avaient retrouvé avec des blessures très graves à la tête. Reportage d'Olivier Gangloff et Nicolas Winkler avec le récit de Thomas Chama.
10: C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tournent au drame. Mardi soir pour se venger d'une précédente bagarre, des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit de graves blessures à la tête. Hospitalisé, il meurt quelques heures plus tard.
11: J'ai vu il y a des, 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 des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir. Je me suis dit il faut que je me cache parce que tout le temps, ils, ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh, je vous cachais et après j'ai entendu qu'il y avait un jeune qui était gravement blessé. Le maire de la commune, habitué à ce genre de rixes, réclame plus
10: de moyens pour sa ville fortement touchée par le chômage.
2: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement euh, dans les moyens qui sont les siens, mais il euh, y aurait besoin, de, je pense, de même de changer de paradigme euh, du point de vue de la sécurité. Il y a besoin euh, de déployer euh, des moyens sur... Euh, la médiation, l'insertion, il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin bon, Donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus complet que ce qui n'existe aujourd'hui.
10: Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte. Cette
1: information euh, que nous venons d'apprendre au Mans, un homme a été interpellé après avoir euh, blessé plusieurs passants avec un couteau, encore une attaque au couteau.
3: Le suspect est âgé de 32 ans, il est de nationalité euh, afghane. Les éléments de l'enquête n'établissent pas de dimension terroriste pour le moment. L'agresseur a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Deux personnes ont été blessées mais leurs jours ne sont pas en danger.
1: Information de la préfecture du, du Mans. Plus de 7 Français sur dispense qu'il faut réduire le flux d'immigration en
13: France.
3: C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Alors, que faut-il retenir de cette enquête Écoutez, Anne-Laure Marshall de l'Institut CSA.
13: Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que cette opinion, aujourd'hui, elle traverse en fait, de manière très homogène euh, la société française. Que euh, l'on soit euh, un homme, une femme, que l'on soit jeune, euh, d'âge intermédiaire, senior, quelle que soit sa profession, CSP+, CSP moins, etc. Le constat, il est en fait très similaire et euh, les résultats sont, sont très proches.
1: Le front des, des incendies et des feux, tout d'abord en, en Ardèche, la piste criminelle est, est privilégiée ce matin. Après une série d'incendies, plusieurs gardes à vue sont en cours, a indiqué le, le procureur.
3: Le feu s'est déclaré hier et a déjà parcouru près de 1000 hectares. Il est aujourd'hui contenu par les sapeurs-pompiers. Marie Conan.
14: Alors que la nuit tombe, des canadaires dans le ciel tentent toujours d'éteindre les dernières flammes. Les 600 pompiers d'Ardèche ont dû s'organiser pour tenter de fixer l'incendie encore actif.
15: Ça et tu vas la ville du
14: Une nuit blanche dans cet épais nuage rouge. Un combat acharné qui a fini par payer.
16: Alors il n'y a plus de risque pour l'instant puisqu'on part du principe quand même que les parties les plus difficiles en termes de traitement sur les lisières, on les a contenues. Donc normalement, euh, on ne devrait pas avoir de, de, comment de secteurs qui euh, euh, reprennent euh, en termes de virulence une proportion trop importante.
14: Les habitants hors de danger étaient venus un peu plus tôt constater les premiers dégâts. Des arbres calcinés par centaines sur plusieurs kilomètres. Près de 1000 hectares sont partis en cendres.
2: Bah, c'est inquiétant, c'est dommage de voir tout ça parce que c'est des beaux paysages.
14: Selon les autorités, les incendies qui ont touché l'Ardèche seraient d'origine criminelle. Un homme a été arrêté. Il est suspecté d'avoir déclenché huit départs de feu.
1: En Gironde, l'inquiétude et le désarroi des, des propriétaires forestiers, 21 000 hectares, je le rappelle, sont partis en, en fumée. Et parfois, il ne reste rien dans les, dans les forêts privées.
3: Et les séquelles sont visibles et le seront pendant plusieurs années. Selon les experts, la forêt prendra plus de 40 ans pour renaître de ses cendres. Reportage de Régine Delfour et Solène Boulan avec le
18: récit de Clémence Barbier. Les pains de Philippe Carrère n'ont pas résisté aux flammes.
19: Il est brûlé, il est perdu. Ce pain, si vous voulez, il aurait été à maturité dans 20 ans. C'est un matériau noble, le pain des landes, du bois à palette. Et après, le houppier, la partie haute, sert à faire tout ce qui est bois en énergie.
18: 400 hectares de sa parcelle sont partis en fumée près de l'Andiras. La priorité pour ce propriétaire, sauver ce qui peut encore l'être.
19: Il va être coupé ici à ce niveau, voilà, par une machine qui va le prendre et qui après va le, faire, va le mettre en longueur, c'est-à-dire 2,50 mètres. Et après, il va partir à l'industrie papetière. Moi déjà, je ne me m'en sors pas trop mal parce que toute ma propriété n'est pas brûlée. Mais il y a des propriétaires qui ont brûlé 90, voire 100% de leur propriété.
18: En déplacement en Gironde la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un grand chantier national pour replanter la forêt.
19: Et puis après, on ben, parlera la reconstitution, dont j'attendrai les aides du, du gouvernement. Puisque la valeur du bois était quand même bien, bien... Secouer, le prix du bois était élevé, mais là, les bois brûlés, l'industrie ne le paiera pas comme si c'était du bois vert.
18: L'exploitation de bois dans la forêt des Landes, c'est 30 000 emplois qu'il faut à tout prix conserver. La forêt, elle, prendra plus de 40 ans, selon les experts, pour renaître de ses cendres.
1: Michel Chevalet, le, le combo terrible, la combinaison terrible, c'est la sécheresse, le vent. La canicule,
7: évidemment. Et le, bon, et le manque d'entretien, mmh. il faut pouvoir choisir ça, et le manque de voies d'accès. Oui, 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 un la, la, la sécheresse en, en, en soi
1: n'explique pas tout. Il faut aussi l'étincelle, le démarrage. Voilà le problème. La sécheresse, ça a des conséquences sur les barrages, sur le transport fluvial même.
3: Et oui, avec des niveaux d'eau très bas, il est difficile de faire transiter les conteneurs normalement sur le Rhin. Par exemple, les péniches ne sont chargées qu'au tiers de leur, de leur capacité pour ne pas racler le fond. Et la situation pourrait encore s'empirer, comme nous l'expliquent ces professionnels. Écoutez,
17: il n'a pas beaucoup plu depuis le, le mois d'avril, donc. Euh... Euh, sur cette période-là printanière, le, 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 les débits du Rhin étaient soutenus et alimentés par la fonte des neiges dans les Alpes. Cette dernière prend fin maintenant. Et les débits euh, du, du Rhin euh, à l'heure actuelle sont presque deux fois en dessous du, du début moyen. Quand il ne pleut pas, les, les débits euh, mécaniquement diminuent. Le
25: niveau du Rhin aujourd'hui permet quand même de, de faire transiter un certain volume de conteneurs. On pourra commencer à s'inquiéter certainement euh, à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, si maintenant en fait les conditions météo euh, ne change pas. Il
1: faut, faut vraiment faire attention. Il y a des conséquences partout. Et aujourd'hui, Michel, c'est le jour du, du dépassement. Dépassement, 28 juillet, on a mangé toutes les ressources de la planète. Oui, c'est-à-dire
7: que la, la Terre, c'est un tout. Elle est isolée dans l'univers. Elle produit un certain nombre de choses. Et puis, nous, on consomme. Et comme on est de plus en plus nombreux et qu'il y a de plus en plus de pertes de déforestation, de désertification et autres, ça se réduit. Donc, à un moment, euh, c'est l'équilibre. Alors, l'équilibre, dans les années, euh, disons, allez, 1850-1950, l'équilibre, allez, voyez, la population mondiale, elle va passer de 5 milliards en un siècle à 11 milliards. Enfin, c'est effrayant Donc, Donc, on est 8 milliards aujourd'hui. Voilà, on, est, on va être 8 au, au moins de novembre. Donc, je disais, l'équilibre, il était... Allez... Le 31 décembre, on, la, on, on, on consommait une terre. Et, et ces jours reculent, 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 parce qu'on consomme de plus en plus. Et on en arrive, vous allez voir sur un tableau, on en arrive, c'est que c'était... Euh, on, on était au mois d'août, oui. ça remonte, on est au mois de juillet, voilà. Les, maintenant, c'est le 28 juillet. Et ça va continuer à reculer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme, pour satisfaire nos besoins, il nous faut une terre et trois quarts de terre. Et bientôt, il nous faudra une deuxième terre. Or, Dans l'univers, il n'y a pas de terre, donc ça ne peut pas passer. Bah, c'est
1: Allez savoir s'il n'y a pas une deuxième terre quelque part. Allez
7: savoir. <rire> Habitable. Ouais. Habitable. Enfin,
1: pour l'instant, pour pour on, on l'a pas. Euh, il faut faire attention à, à la consommation d'eau, évidemment. Euh, C'est bientôt la, la fin des douches sur euh, la plage. C'est déjà le cas dans, dans le Var et, et les alpes maritimes Il s'agit de, de, de réduire la consommation, là encore.
3: Ah oui, avec les restrictions d'eau et la sécheresse, les communes s'organisent pour limiter le gaspillage. Reportage au Pradès, signé Stéphanie Rouquier.
24: Depuis le 13 juillet... Les baigneurs du Pradé doivent se passer de douche sur la plage après les plaisirs de la Grande Bleue. et oui, on voulait se rincer, rincer les paddles, bon, on le fera à la maison. Pour préserver l'eau, il faut apprendre aux touristes à ne pas utiliser la douche n'importe comment parce que malheureusement, ils se lavent complètement dedans. Donc c'est très bien. Avec la sécheresse et les restrictions d'eau dans le département, la municipalité a décidé de priver ses baigneurs de ce petit confort pour faire un geste pour la planète.
27: Les paddles, les kayaks, tout est lavé en permanence, l'eau est gratuite, donc il y a un abus, il y a vraiment un abus. En termes de consommation sur une période estivale, que pour le Pradet, on est à entre 5 et 7 millions de litres d'eau consommée. C'est énorme pour les douches, c'est juste, le, le montant est énorme.
24: De nombreuses autres communes du Var et des Alpes-Maritimes ont également pris l'initiative pour quelques semaines. Mais le maire du Pradet, lui, veut aller encore plus loin. Il réfléchit a fermé définitivement toutes les douches des plages de sa commune.
1: On termine par le football. C'est raté pour les, pour les Françaises. Elles n'iront pas à Wembley en finale. De la Coupe d'Europe, elles se sont inclinées face aux Allemands hier soir 2-1. Les buts étaient à suivre sur Canal+, en direct. On vous les remet.
23: L'action allemande progresse toujours de ce côté avec Haute, nouveau centre dangereux. But But de Alexandra Pop. Madame, un but par match ne fait pas exception. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, Karchaoui qui remet Sandy Toletti, Kadi Thiani, qui a pris possession du ballon. Oh oui, oui. Où est le but Avec ce coup de billard, le poteau et Fromme, ce qui prolonge. Elles sont revenues les bleues. Gros danger avec ce nouveau centre. La tête de Pop Oh, l'incroyable Alexandra Pop qui redonne l'avantage à l'Allemagne. Un quart d'heure de la fin de ce match. C'est le mauvais scénario qui est en train de s'écrire. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini, il reste quelques secondes. Il faut essayer de remettre là-haut, il y a de la vite, défense vite centrale. Vite, vite, remettre dans l'autre sens. Avec Charlotte Bilbo, avec F. Périssé. Ah non, ah non, c'est terminé. C'est terminé. L'équipe de France s'arrête là. C'est l'Allemagne qui jouera la finale de 7 euros.
1: Eh oui, c'est l'Allemagne qui jouera la finale de cet héros. Ça jouait hein, pourtant, hein, Michel Chevalier. Vous allez regarder les, les images, ça joue les filles hein, au foot. Je ne suis pas regardé. Non, mais là, vous avez regarder les images. Ah non, là.
36: mais j'ai regardé. Ouais, ah, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> non, non, je jouer, voilà. non, mais pas quand même.
1: Non, mais parce que vous prépariez la matinale. Je préparais votre émission. Hein. Évidemment, évidemment. Dans un instant, l'invité de la matinale, c'est Sébastien Chenu, député RN du Nord. Il répondra aux questions de Florian Tardif. On se retrouve tout de suite. Ce matin, Sébastien Chenu, député RN du Nord. Il répondra aux questions de Florian Tardif dans un instant, juste après le rappel des titres de Chana Gousteau.
3: Camailleux demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne française de prêt-à-porter est en cessation de paiement. Deux ans après sa reprise, Camailleux n'a pas réussi à renouer avec les bénéfices. C'est le plus gros week-end de départ en vacances qui arrive. Et attention pour ceux qui comptent partir depuis Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport a été classé 3e aéroport le plus en retard du monde avec 43% de vols retardés. Ces deux derniers mois, en tête du classement, on retrouve l'aéroport de Toronto. Les céréales ukrainiennes ont enfin quitté les ports du pays. Trois ports, notamment le port d'Odessa, ont repris le travail. Qui a fait Moscou ont signé un accord la semaine dernière débloquant les 25 millions de tonnes de céréales coincées dans les ports de la mer Noire.
5: Florian, c'est à vous. Sébastien Chenu, bonjour. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale mais également député RN du Nord. Nous aborderons dans un instant la problématique migratoire avec notamment ce sondage ça pour CNews qui explique que 71% des Français souhaitent réduire la pression migratoire dans notre pays. Mais avant cela,
40: est-ce que vous lisez les amendements que vous votez J'essaye de, de les lire. Quand il y en a des milliers, c'est parfois compliqué. Je me permets de vous poser euh... cette question, car lors
5: de l'examen du PLFR 2022, le projet de loi de finances rectificative, vous avez voté pour la revalorisation des pensions de retraite, 500 millions d'euros précisément, qui est épuisé dans le fonds des pensions civiles et militaires
40: de retraite. Non, les choses n'étaient pas exactement organisées comme ça. Effectivement, celui-ci, non seulement nous l'avons lu, mais nous l'avons adopté. Nous l'avons adopté parce que nous avons pensé, nous, les députés du Rassemblement national, qu'il fallait faire un geste pour les retraités, qui ont été très impactés, faut le dire, par les politiques d'Emmanuel Macron. Souvenons-nous, les hausses de CSG, c'était ce qui impactait en priorité, évidemment, les retraités. Et on voulait ce geste vis-à-vis -vis de l'inflation qui augmentait. Eh bien, l'Assemblée nationale, euh, les LR, euh, l'extrême-gauche, euh, le Rassemblement national, ont voté euh, cet amendement de revalorisation de 500 millions d'euros. Mais ce n'était pas
5: grave de puiser dans le fonds des pensions puis, civiles
40: et militaires des retraités Il n'était pas rédigé de cette façon-là euh, lorsqu'il a, lorsqu a été présenté par notre collègue, Charles de Courson, spécialiste des finances publiques. Et puis lorsqu'il a été adopté cet amendement, il a mécontenté le gouvernement. Alors il a rendu les retraités probablement heureux, euh, mais le gouvernement a procédé à une, euh, à une manœuvre une en pleine nuit. Oui. À 3 heures du matin, on a préciser, re euh, parce que le gouvernement voulait absolument que cet euh, amendement ne passe pas. Moi, je crois que là-dedans, ça dit trois choses. Euh, en tous les cas, ça, ça fait trois victimes, ce type de manœuvre. D'abord, première victime, les retraités qui ne verront pas, euh, effectivement, cette revalorisation. Deuxième victime, euh, les Républicains qui ont retourné leur veste au milieu de la nuit. C'est un peu trahir sans que ça se voit euh, chez les Républicains euh, qui ont finalement euh, voté contre un dispositif qu'ils avaient soutenu. Et puis, euh, c'est la méthode de Macron. C'est cette méthode dont on nous disait euh, le consensus, on va écouter quand l'opposition a une bonne idée. Là, fini tout ça. On déconstruit, euh, on détruit dans la nuit, euh, dans le dos des retraités, euh, un dispositif qui allait leur bénéficier. Je pense que ce n'est pas glorieux pour le gouvernement, je pense qu'il aurait dû laisser suivre le chemin, c'est-à-dire que le Sénat se penche là-dessus, que ça revienne éventuellement mmh. devant l'Assemblée nationale. Nous, on voulait un le geste fort pour les retraités. On voulait ce geste pour les retraités. Le seul geste que fait le gouvernement retraité, c'est un bras d'honneur. Vous jouez depuis le début de cette législature la carte
5: de la respectabilité.
40: C'est la dernière étape de la dédiabolisation
5: engagée il y a plusieurs années maintenant par Marine Le Pen, la présidente de votre groupe. Votre ambition
40: est claire donner l'image d'un parti de gouvernement aujourd'hui Vous savez, pour être respecté politiquement, il faut être respectable politiquement. Euh, donc nous, euh, nous sommes missionnés par nos électeurs pour deux choses. S'opposer à Emmanuel Macron, nous le faisons. Nous nous opposons euh, aux politiques d'Emmanuel Macron lorsqu'elles sont brutales, aux méthodes d'Emmanuel Macron lorsqu'elles sont brutales, et puis nous proposons. Et d'abord, on marche sur ses deux jambes. Chaque fois qu'on s'oppose, on propose. C'est vrai que ça fait la différence euh, avec des gens qui sont, eux, missionnés probablement pour... Tout cassé. Euh, on le voit, l'extrême-gauche, la France insoumise euh, veulent déconstruire, y compris visiblement nos institutions. Et c'est devenu euh, un groupe d'opposition qui renoue avec euh, les origines politiques de Jean-Luc Mélenchon, qui est le trotskisme. En réalité, c'est un groupe trotskiste, euh, la LFI, au point de mettre mal à l'aise. D'ailleurs, ses alliés euh, communistes ou socialistes qui euh, finissent par les, les trouver peut-être un peu encombrants. Donc nous, on est là pour faire avancer les choses, s'opposer à Macron, faire avancer le débat. Et on l'a fait, vous savez, euh, je pense que l'arrivée des députés du du Rassemblement National a des résultats. 80, quand on met euh, euh, l'AH en débat, c'était quelque chose que nous portions depuis très longtemps, la déconjugalisation euh, de cette allocation handicapée, on l'avait portée longtemps, le gouvernement était contre, quand on finit par la mettre en débat, c'est une victoire euh, des députés du Rassemblement National aussi. Quand on réussit à faire bouger les lignes, euh, compensation du RSA pour les collectivités locales, contre l'avis du gouvernement là aussi. C'est une victoire des députés du Rassemblement national. On l'a vu sur le pass sanitaire, on l'a vu sur le prix de l'achat de l'énergie. Euh, ce sont des petites victoires du Rassemblement national, des députés du Rassemblement national, et on est utile aux Français. Je le disais en préambule de cet entretien, la question
5: migratoire préoccupe les Français. 71% de nos compatriotes veulent réduire l'immigration dans notre pays, selon un sondage CSA pour CNews. Est-ce que
40: cela vous étonne aujourd'hui – Non, parce que ça fait des années que nous le disons. Euh, et si aujourd'hui, euh, une majorité de Français, 71% dans votre euh, sondage, euh, eh bien, sont d'accord avec nous à dire oui, il y a un lien entre immigration et insécurité, c'est que ce que nous disons depuis des années… – Vous faites euh, le lien entre immigration et délinquance ah, ?– il, il est évident, euh, en, à Paris, nous sommes à Paris, dans vos studios, 93% des vols, 63% des agressions sexuelles euh, sont le fait euh, de gens qui n'ont pas la nationalité Française. Il y a donc un lien. Donc ça veut dire que la politique migratoire qui est menée dans notre pays, elle doit totalement changer. Euh, on doit cesser d'abord euh, d'accueillir la terre entière. Merci, mais c'est complet. On a compris, c'est complet. Euh, on doit on faire quoi Des quotas Vous Non, pas, pas question de, de, de quotas. quotas euh, c'est arrêter d'accueillir, à part le droit d'asile, qu'il faut revisiter aussi, parce que le droit d'asile, il est contourné, il est utilisé finalement comme une immigration euh, économique, on arrête des politiques d'immigration. On peut le faire euh, pour des étudiants euh, étrangers qui ont il vocation à repartir. – Même plus d'immigration économique. – Mais l'immigration économique, non, nous n'en avons pas besoin. – quand La il y a réalité, des milliers d'emplois de, qui sont de, non pourvus parce qu'il y a des Français qui ne souhaitent pas un autre, prendre ces emplois. – C'est un autre sujet qui est celui de l'attractivité, et des salaires. D'ailleurs, nous, notre mobilisation mmh. dans ce projet de loi de finances rectificative, c'était pour une hausse des salaires, on a fait des propositions, et une baisse des taxes, une baisse des charges. Eh bien, si on baisse les taxes et les charges, et si on augmente les salaires dans notre pays, on résout ce problème d'attractivité de l'emploi. Euh, ça, plus la formation. Je rappelle que le gouvernement a durement, d'ailleurs, entaillé les crédits de formation professionnelle. Sur la question migratoire, Gérald Darmanin, le ministre de
5: l'Intérieur, a annoncé une loi à la rentrée pour pouvoir expulser plus facilement les Délinquants étrangers, c'est une
40: nouvelle loi que vous accueillez favorablement Là encore, on pourrait se dire, l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national, ça oblige les autres à bouger. C'est déjà bien. Vous me direz, Gérald Darmanin, il est ministre depuis un certain temps, Emmanuel Macron, il est président de la République depuis plus de 5 ans, ils vont enfin bouger. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent immédiatement le en même temps. C'est-à-dire que Darmanin, mmh. euh, avec à côté de lui Dupont-Moretti, euh, il n'y aura aucun résultat. Et moi, je prends euh, les paris. Euh, à partir du moment où Emmanuel Macron propose une nouvelle loi. Oui, et de l'autre voter... côté, Éric Dupont-Moretti la mmh. déconstruira en ce qui concerne euh, le chaînon du pénal, le chaînon mmh. de la justice. Et donc, on peut prendre rendez-vous immédiatement l'année prochaine et vous verrez que le nombre d'OQTF, c'est-à-dire de, euh, de délinquants étrangers qui doivent retourner euh, dans leur pays d'origine, il sera toujours à peu près du même niveau, c'est-à-dire 10% aujourd'hui, ce qui constitue un véritable scandale. Cette insécurité qui est liée à l'immigration, elle touche les Français les plus modestes. Euh, moi, dans ma circonscription, euh, qui est une circonscription populaire, ce sont les Français les plus modestes qui subissent les cambriolages, les agressions, les agressions au couteau, les agressions devant le tram euh, dans la ville de Denain, ce sont les Français les plus modestes qui la subissent en premier vous parliez justement de ces OQTF prononcés.
5: Moins de 10% des OQTF prononcés sont exécutés actuellement sur notre territoire. Un chiffre, un chiffre en baisse quasiment constante ces dernières années. Comment l'expliquez-vous Sommes-nous trop complaisants vis-à-vis -vis des pays qui ne souhaitent pas Reprendre sur leur territoire
40: leurs ressortissants délinquants dans notre pays. Il y a deux explications. D'abord, il y a un véritable manque de courage politique. On mm. ne sait pas attaquer à cette problématique du renvoi des étrangers délinquants dans. Il y a eu une pays. tentative de Gérald Darmanin mais... de réduire le nombre de visas dans non certains mais... pays. Ça n'a pas, en tous les cas, sur le fait de renvoyer. Il n'y avait mm. pas de volonté politique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu faire euh, jusqu'à ici le lien entre immigration et délinquance. Ça expliquait euh, en partie les choses. Et il n'y a pas de courage diplomatique. Ben bah oui, il faut être un peu exigeant vis-à-vis euh, -vis de pays qui peuvent être des partenaires d'ailleurs, mais qui doivent reprendre leur délinquance. C'est-à-dire qu'effectivement, le nombre de visas accordés à ces pays doit être drastiquement euh, baissé. Euh, on doit se servir de ce rapport de force euh, pour pouvoir euh, agir, mais également euh, taxer euh, les transferts euh, d'argent. Vous savez, tous ces gens qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine chaque mois via un certain nombre de sociétés type Western Union, etc., eh bien, ils doivent être durement taxés. Vous ne voulez pas reprendre vos délinquants euh, qui sont de votre pays, vous ne pourrez plus, depuis la France, Envoyer un certain nombre de dividendes dans vos pays d'origine. Nous ne comptons plus les morts suite à des agressions à l'arme blanche dans notre pays.
5: Certaines sont parfois à peine relayées dans la presse. La violence est-elle en train de se banaliser dans notre
40: pays Oui, mais là encore, euh, ouvrir les yeux, euh, c'est quelque chose que, auquel nous avons contribué pendant des années. Euh, hier, je crois que c'est au Mans où c'est un afghan euh, qui a fait une attaque, euh, qui a attaqué quelqu'un au couteau. Il y a euh, 120 façon. attaques au couteau par jour. Un afghan, qu'est-ce qu'il fait sur le territoire français L'Afghanistan n'est pas un territoire en guerre, eh bien, il doit être immédiatement renvoyé chez lui. Il doit y avoir du résultat. Les lois qui existent doivent être appliquées, doivent être fermes et doivent être concrètes. Euh, on ne peut pas se mettre à discuter euh, sans arrêt. Il y a un principe. Vous commettez un acte délictueux en France alors que vous n'êtes pas français. Eh bien, vous retournez euh, là où, de là où vous venez. Et c'est un retour. Euh, c'est un renvoi sans retour possible. C'est un aller simple. On ne revient plus en France à partir du moment où on a abîmé la France.
5: Cela euh, concerne bien évidemment les personnes qui sont euh, actuellement sur le territoire national de manière euh, irrégulière. Mais quelles sont vos propositions pour en finir totalement avec cette violence devenue insupportable pour les Français
40: Mais c'est une justice qui ne soit pas euh, laxiste. La Il y un sont sentiment sont... d'impunité C'est pas un sentiment. Il y a de l'impunité. Les gens voient qu'il y a de l'impunité. Ils se rendent bien compte que qu'est-ce que risque un dealer aujourd'hui, un dealer identifié dans un quartier Qu'est-ce que risque quelqu'un qui fait des rodéos sauvages et qui met en péril la vie des uns et des autres Qu'est-ce que risque des voyous qui nuisent à la vie d'un quartier En réalité, rien, si ce n'est que d'aller faire un tour au commissariat, de désespérer les forces de l'ordre qui les attrapent et de revenir le lendemain dans leur quartier. Il y aura un jugement six mois après qui sera un rappel à la loi parce que c'est ce qu'aime Éric Dupont moretti on rappelle aux délinquants euh, la loi et puis ça leur permet de continuer leur cavalcade. Donc la réalité, c'est qu'il y a une justice qui est laxiste, il n'y a pas de place de prison, il faut des peines adaptées, il faut pas mettre tout le monde en prison pour six mois, je veux dire des peines adaptées qui tombent immédiatement. Donc construire avait... de nouvelles prisons Oui, bien sûr, des places de prison, mais aussi euh, des centres pour mineurs délinquants, un par département. C'était une proposition de Marine Le Pen à l'occasion des élections présidentielles. Donc des peines adaptées immédiate, qui tombe tout de suite et qui ne laisse pas les gens repartir sans aucune sanction. La sanction, ça a du sens dans toute éducation. Et bien, Aujourd'hui, on est un pays qui ne sanctionne plus les délinquants. Ça explique le, les chiffres que nous connaissons.
5: Vous évoquiez tout à l'heure la problématique des quartiers. Est-ce que selon vous, Actuellement, euh, sur notre sol, il y a des quartiers qui sont
40: hors du champ de la République Je crois que la, la réponse est dans votre question. Euh, ne pas euh, le voir, ne pas le dire, c'est passer à côté euh, de la réalité. Euh, mais c'est plus que des quartiers. Il y a des, des secteurs désormais dans toutes les villes de France euh, qui sont euh, ou des secteurs de non-droit ou des secteurs d'un autre droit. C'est-à-dire que des gens ont décidé que ce n'est pas le droit... quartier de la Guillotière, par exemple eh Oui, en plein centre de Lyon. Mais vous savez, c'est valable dans toutes les villes de France qu'elles soient grandes ou désormais qu'elles soient soit des villes moyennes. Il y a des coins dans lesquels c'est un autre droit qui s'applique. Alors euh, on vous raquette pour une place de parking, on vous empêche de pénétrer dans un hall d'immeuble. Euh, une autre loi s'impose à ceux qui vivent. C'est inacceptable dans notre pays et c'est ça qui déconstruit aussi euh, un pays. C'est ça qui abîme le tissu républicain. En fait, ce n'est pas le vivre ensemble, c'est le vivre avec. Il faut vivre avec. L'État voilà. euh, n'est plus là pour faire respecter les choses, on est obligé de vivre avec. Ben nous, on ne se résout pas à vivre avec ça. C'est cette
5: fameuse phrase prononcée par Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui,
40: on vit côte à côte. Demain, on vivra face à face. Oui, mais tous ces gens-là, ils font des constats. Enfin, je veux dire, ils font des constats, mais sauf qu'ils sont en responsabilité. Euh, ils aiment ce terme, être en responsabilité. Il y a Gérald Darmanin, euh, par exemple, qui oui, a, a annoncé qu'il qu
5: y a eu 31 policiers supplémentaires qui ont été déployés dans le quartier de la
40: Guillotière. Ça n'a rien oui, changé. Ils attendent toujours que l'effet d'hiver les, les rattrape, euh, que ça leur saute aux yeux, alors que euh, nous, tels des lanceurs d'alerte, mmh. euh, nous avons expliqué tout ça depuis très longtemps, parce que les politiques, elles ont des conséquences. C'est en ça que la politique est noble. La politique, ça, euh, selon les décisions que vous prenez, vous changez la vie dans un sens ou dans un autre. Le problème, c'est qu'ils ont pris des décisions qui, non pas changent la vie, mais abîment la vie des Français. Dernière question, Éric
5: Ciotti a officialisé sa candidature à l'élection pré... de la présidence de, de son parti. Cela serait... Une bonne nouvelle pour vous qu'il soit désigné à la tête des Républicains Cela arrangerait vos affaires
40: je ne sais pas si ça arrangerait nos affaires, mais si je dis euh, du mal d'Éric Ciotti, euh, je ne serai pas très sincère, j'en pense plutôt du bien. Mais si je dis du bien d'Éric Ciotti, on va probablement euh, le gêner parce que ce qui manque fondamentalement aux Républicains... Pourquoi vous pourriez le gêner mais Parce qu'en fait, ce qui manque aux Républicains, c'est le courage. Euh, et comme ils n'ont pas le courage, ceux qui ont envie de nous parler, euh, il y a des Républicains, euh, euh, des électeurs républicains et des élus des Républicains qui aimeraient pouvoir entreprendre des dialogues avec le Rassemblement national, ils vont être gênés si on leur dit que c'est bien. Euh, parce que ce qui manque aux Républicains, encore une fois, et on on l'a vu lors des votes à l'Assemblée nationale. Ils désespèrent d'ailleurs leurs électeurs à cause de ça. C'est le courage politique. Donc eric sotti fait probablement partie de ceux républicains qui ont un peu encore de ce courage politique. Ils sont plus tellement nombreux. Donc euh, je lui souhaite euh, euh, bon courage justement et bonne chance. Même si euh, je me fais guère d'illusions euh, sur le résultat de tout ça. Merci beaucoup Sébastien Merci. Olivier Benkemoun, c'est à vous.
1: Bonjour, rebonjour à tous. C'est la, la suite et la fin de votre matinale sur CNews. Dans un instant, nous partirons dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Depuis quelques jours, vous le savez, CNews a posé ses, ses caméras. Vous entendrez le témoignage exclusif de plusieurs femmes qui ont été euh, agressées et qui euh, témoignent. Nous parlerons également du feu dans, dans l'Hérault et puis en, en Ardèche. Plusieurs départs de feu qui semblent être fixés. Cette nuit, on fera un point complet. Et puis les vendanges, les vendanges précoces, c'est notre fil rouge ce matin. On retrouvera Jean-Luc Thomas au milieu des vignes, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il nous a montré les, les grappes qui sont vraiment belles, mais qui sont très en avance. D'autres détails tout à l'heure avec Jean-Luc Thomas qui se trouve déjà avec le vigneron. C'est du côté de rives -Altes, dans les Pyrénées. Mais pour commencer, direction donc euh, la Guillotière, quelques jours après l'agression de trois policiers en, en civil. Euh, le quartier est toujours sous tension, c'est ce que constatent nos reporters. Chana.
3: oui, les riverains vivent dans l'insécurité, notamment les femmes. Et nous vous diffusons ces deux témoignages exclusifs ce matin sur CNews, ceux de deux femmes victimes d'agression dans ce quartier de la Guillotière. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
36: Depuis
28: plus de 10 ans, Charlotte et Florence vivent dans le quartier de la Guillotière. Leur constat est le même, les trafiquants se livrent une guerre à ciel ouvert.
4: Ils se bagarrent tout le temps, quoi. assez souvent.
29: T'en as une à peu près tous les jours. Il y a deux semaines, j'en ai vu 30-40 sur un seul.
28: Des délinquants parfois très agressifs, peu importe la personne en face, les deux femmes ont été confrontées au danger à plusieurs reprises.
4: Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans, dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur. Heureusement, j'ai des copains qui ont des bars et je me suis réfugiée là-bas.
29: Je m'embrouille des fois avec des mecs parce qu'il y a toujours une espèce de tocard qui vient te coller en me disant que t'es bonne ou ce genre de truc. Donc il a menacé de me taper. Donc je l'ai humilié devant la place publique.
28: Une peur auxquelles s'ajoutent des vols. Leurs biens ont également été visités.
4: Je me suis fait cambrioler deux fois en six mois.
29: On s'est fait cambrioler le mois dernier. Euh, je n'avais pas d'alarme parce que jusqu'à présent, euh, j'estimais que mon, mon établissement était euh, une forteresse.
4: Malgré leurs craintes,
28: ces deux femmes refusent de quitter leur quartier. Elles espèrent une solution de la part des pouvoirs
34: publics.
1: Gérald Darmanin, vous le savez, a annoncé l'ouverture d'un centre de rétention euh, à Lyon. Dans ce contexte, nous nous sommes demandé euh, ce matin sur CNews en quoi consiste la rétention administrative. Tout ce qu'il faut savoir avec euh, Vincent Farandès.
12: Il y a en France plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures. Mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours, 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours. Plus de 42 000 personnes ont été placées dans les centres de rétention administrative.
1: La basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, vandalisé. un homme qui était en, en pleine crise de folie a été interpellé. Il s'agit d'un Américain de 31 ans, Chana.
3: Et il a littéralement saccagé l'intérieur de la cathédrale, le mobilier, mais aussi les statues et des reliques ont été dégradées. Le récit d'Adrien Spiteri.
25: C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'un Américain de 31 ans pénètre dans la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer avant de commettre plusieurs actes de vandalisme. Sur ces photos diffusées par la police, les dégâts sont visibles, des bancs renversés et certaines statues totalement détruites. Des destructions que déplore le président de l'association des pèlerins de la ville.
30: J'hésite entre, entre la tristesse et l'effondrement, quoi. C est, c est, sans, sans prendre des symboles religieux euh, gratuitement pour rien, je veux dire, c est, c est, euh, pff, ça n'a aucune signification.
25: Rapidement interpellé par la police, l'auteur des faits a été placé en garde à vue. Il devrait prochainement rencontrer un psychiatre pour évaluer son état mental. Des actes de vandalisme en hausse dans la région selon cet élu de l'opposition qui pointe du doigt des défaillances sécuritaires.
15: C'est quelque chose qui ne se voyait pas avant et qui se, qui se manifeste de plus en plus aujourd'hui. Euh, euh, ce vandalisme eh euh, s'inscrit également dans une insécurité quand même qui est assez importante à Boulogne.
25: Classé monument historique, la basilique a temporairement été fermée au public. Le préjudice matériel s'élève à des milliers d'euros.
1: Sur le front des, des incendies en France, d'abord l'Ardèche. La piste criminelle est privilégiée. Plusieurs gardes à vue sont en cours, a indiqué le procureur.
3: Et le feu s'est déclaré hier et a déjà parcouru près de 1000 hectares. Il est aujourd'hui contenu par les sapeurs-pompiers, comme nous l'explique le lieutenant-colonel Jean-Michel Chalençon. Écoutez.
16: Alors il n'y a plus de risque pour l'instant, puisqu'on part du principe quand même que les parties les plus difficiles en termes de traitement sur les lisières, on les a contenues. Donc normalement, euh, on ne devrait pas avoir de, de, comment de secteurs qui euh, reprennent euh, en termes de virulence une proportion trop importante. Il y a quelques secteurs encore qui euh, ne sont pas sous contrôle, mais ces secteurs, euh, c'est des secteurs qui ne sont pas accessibles, c'est des secteurs sur lesquels il n'y a pas de population.
1: La situation s'améliore également. Dans, dans l'Hérault, où l'incendie a, a parcouru un millier d'hectares, le feu est désormais fixé.
3: Et pour lutter contre les incendies, les pompiers du département utilisent des caméras de surveillance. Une fois la fumée détectée et le départ de feu acté, les caméras permettent de définir l'ampleur du feu. Tout ce qu'il faut savoir dans ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
31: Pour lutter contre les feux de forêt, les pompiers de l'Hérault utilisent un réseau de caméras de surveillance. Depuis trois ans, le dispositif monte en cadence. 5, 12, 14 caméras et bientôt 16.
32: L'intérêt de la caméra, ce n'est pas de détecter les départs de feu mais c'est de, de, de confirmer et de pouvoir envoyer les moyens adaptés. Quand vous êtes habitué à travailler avec un outil aussi performant que celui-là, c'est difficile de s'en passer. C'est vraiment euh, l'outil idéal pour adapter, comme je vous ai dit, le départ, le départ des engins ou même des
33: avions.
31: Pour les opérateurs de la salle opérationnelle, à chaque départ de feu, les caméras changent leur façon d'appréhender un incendie.
33: Ça c'est vraiment un plus parce qu'on peut euh, d'entrée de jeu adapter les moyens. Euh, à l'époque, nous étions aveugles, on attendait que les camions s'approchent du feu. À partir du moment où ils s'approchaient du feu, ils nous donnaient par message l'ampleur du sinistre. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, on peut connaître l'ampleur du sinistre. On vient d'avoir euh, un appel, nous allons nous, nous y rendre, nous allons faire une recherche de
31: lieu. Pour compléter ce réseau, l'hélicoptère de reconnaissance et de commandement possède sa propre caméra. Les images sont transmises là aussi, en direct, en salle opérationnelle.
1: Ce qu'ont développé les, les, les pompiers, Alors, et la technologie, c'est important, c'est les systèmes de veille. Et bien sûr, de détecter le plus tôt possible les
7: le, le premières fumée les premiers gâchements de chaleur. Alors, attention, il faut vous entrer de l'attention, il y avait déjà dans les Landes des tours de vigie avec des jumelles. Et mmh. Dès qu'on envoyait une fumée, on donnait les coordonnées, on envoyait un avion tracker survoler et après les canadiens. Et là, maintenant, on va installer donc des caméras de surveillance. Et derrière les caméras de surveillance, on met de l'intelligence artificielle qui va analyser l'ensemble, mmh. la profusion des images, détecter un point chaud, la localisation. Et après, on, on va envoyer un avion de reconnaissance ou un hélicoptère. Et après,
1: immédiatement, les, les bombardiers d'eau. Voilà. Objectif tapé la tête de le feu plus le plus rapidement possible. possible. Ça, c'est la, la technique des, des, des pompiers euh, en France. Les résultats de Total Energy et d'EDF, on, on vient de les, de les avoir, euh, Jean-Baptiste Zéro, pour Total Energy, on s'attendait à ce que ce soit haut. Euh, c'est astronomique.
8: C'est astronomique, mais surtout, et euh, je vais demander à ce qu'on affiche le carton avec les chiffres, l'important, c'est de mettre en regard les résultats d'EDF. Et les résultats de Total Energy. Voilà, ça va arriver dans quelques instants. Vous avez d'un côté EDF qui a annoncé pour le premier semestre une perte de 5,3 milliards. Elle est absolument abyssale. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette entreprise. C'est des déficits. des déficits. Déficit déficits, moins 5,3 milliards d'euros. Et Total Energy, alors ce sont des dollars et pas des euros, mais c'est pas très important puisque c'est à peu près la même chose. On est à parité aujourd'hui. Plus 10,6 milliards d'euros pour Total Energy. Si, C'est une petite règle de 3 toute simple. Hein, si on prend la moitié des bénéfices de Total Energy, on couvre les pertes de EDF. Il ne vous échappera pas que l'un produit l'électricité avec des centrales nucléaires à l'arrêt et l'autre, eh bien exploitent du pétrole. Les bénéfices de Total viennent en particulier du GNL. Total, ce n'est pas que du carburant à la pompe. Ils font beaucoup de gaz naturel liquide. Et il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, le gaz, il avait un petit mmh. problème, une petite tension. Et gagne énormément d'argent aussi sur la pétrochimie et sur le raffinage. Donc les deux chiffres sont à mettre en perspective et nous montrent dans quel monde nous nous dirigeons.
1: Voilà, on peut remettre peut-être ce, ce, ce carton. Moins 5,7 voilà, milliards. On le remet. Moins
8: de... 5,3 milliards d'un côté pour DF. Plus 10,6 18... milliards pour Total Energy. Ce sont deux chiffres qu'il faut
1: vraiment bien avoir en tête et mettre en perspective l'un avec l'autre. On rappelle que les, les, les députés ont failli taxer les, les super profits, en tout cas les. les Vous les comprenez mieux pourquoi comme, comme Total, Total Energy
8: peut accorder, évidemment, euh, une aide de 20 centimes sur le litre. Maintenant, rappelons quand même que la France, oui. ce n'est que 21% des résultats euh, de pardon, de Total Energy. Total Energy gagne 20% de son chiffre d'affaires en France, 44% en Europe. Et dans, dans le monde,
1: ce n'est pas la plus grosse. La plus grosse, des mais c'est une entreprise qui, qui exploite voilà, du carburant. Ce mois de juillet sera très probablement le plus sec jamais enregistré depuis 1958 seulement. 8 mm de pluie sont tombés depuis le 1er juillet, avec cette sécheresse. Et puis, le, le, le beau temps, euh, évidemment, le raisin est sorti plus tôt. C'est ce qu'on appelle les, les vendanges précoces qui ont démarré. Jean-Luc Thomas se trouve dans les Pyrénées-Orientales, euh, euh, du côté de rives -Altes. Et euh, on vous a vu tout à l'heure, au milieu des, des raisins, euh, ça a commencé à 7h ce matin, les, la vendange. Euh, il y avait une dizaine de, de vendangeurs qui étaient, qui étaient au travail, Jean-Luc
31: Exactement, des vendangeurs, des coupeurs, des porteurs qui ont commencé dès 7 heures et qui termineront à midi à cause de la chaleur. Alors tout à l'heure, nous avons goûté le raisin. Dans euh, cette cuve euh, qui est là, eh bien, il y a tout ce qui a été ramassé depuis... Euh, enfin, ça a été pressé. Ensuite, le jus est venu dans cette euh, cuve. Et on va, le, on va le goûter pour vous, euh, ce, ce jus de raisin, qui deviendra ensuite un vin doux euh, euh, naturel euh, au, mois de, au mois de mars. On va, on va le goûter pour... Je vais vous dire euh, comment, euh, comment il est.
30: Il a goûté. C'est très, très bien.
31: Vraiment très très doux, mais il euh, y a euh, beaucoup de beaucoup de parfums très fruités. Euh et donc la production va euh, être vendue à partir du mois de mars. Vous parliez, je vais donner le, le verre euh, à Laurent, vous parliez de, euh, des changements euh, climatiques qui euh, influent évidemment euh, sur les, euh, les productions et on va aller euh, pas très loin, à une, une vingtaine de mètres, parce que, euh, bien suite à ce changement euh, climatique, eh bien on va changer euh, les, euh, les récoltes, les euh, productions ici, euh, tout simplement euh, parce que, eh bien il euh, y a moins de pluie. Depuis le mois de juin, il n'a, le mois de juin, il n'a pas plu ici euh, à Fitou. Et donc venez voir. Et Laurent va nous en parler. Euh, D'ici quelques secondes, regardez les nouvelles plantations qu'il y a à la C'est un, un test, mais vous voyez, euh, c'est de, de l'aloe vera. Et donc, ça va peut-être un jour remplacer des vignes ici Expliquez-nous, euh, Laurent. Alors, avec le changement climatique, et depuis euh, pratiquement dix ans, tout va très vite. On récolte
27: plus tôt, mais on a aussi des problèmes d'eau. L'an dernier, on a eu que 200 mm d'eau. Donc, la vigne a besoin de 350 mm pour faire son cycle. Il faut trouver des cultures alternatives. L'une des possibilités... C'est justement l'aloe vera et le figuier de barbarie. Car ces plantes résistent très bien à la chaleur, euh, résistent très bien aussi aux maladies. On n'a pas de, de parasites, donc pas besoin de traiter. Euh, et donc ce sont aussi des productions qui sont en agriculture biologique.
31: Donc vous le voyez, une parcelle d'aloe vera... Est-ce que ça va totalement remplacer les vignes ici, dans, dans l'Aude, dans les pyrénées orientales et dans tout le Languedoc J'espère que non, mais euh, ce qui est sûr, c'est que ce, ce changement climatique eh bien, euh, inquiète malgré tout. Ouais, Jean-Luc, juste une question, ça rapporte autant que, que, que la vigne hum. Alors, euh, est-ce que ça rapporte autant que la vigne, ah. l'aloe vera Justement, on a fait quand
27: même une étude de marché, ça rapporte plus, oui. En plus, donc, ça ça, C'est pas demain que l'aloe vera va euh, rivaliser avec la vigne parce qu'on a une culture autour de la vigne mais ce sont quand même euh, des cultures qui vont se développer. Ah oui.
31: Ça rapporte plus tout simplement parce que euh, le, le produit est, est vendu à, à des euh, laboratoires cosmétiques euh, qui sont euh, partenaires et qui achètent euh, à un bon prix. Merci Jean-Luc, très intéressant euh, cette, cette
1: explication. On rappelle qu'il faut boire avec euh, modération, évidemment, je dis ça pour vous, hein, nous on n'a rien bu, Jean-Luc, et qu'il faut traverser dans les passages cloutés. Merci beaucoup, et prenez soin de vous, merci euh, merci y, à y, vous.
31: Il n'y avait pas d'alcool. Hein.
1: <rire> il n'y en, en avait pas, il n'y en avait pas dans le village. Euh, on, on reste euh, avec Claire Delorme pour un dernier mot sur euh, le temps qu'il fait, la canicule, la chaleur. À combien était la, la Méditerranée ces, ces derniers jours
6: alors elle est grimpée jusqu'à 30 degrés, donc ça c'est une température mmh. assez inédite, on peut même parler de canicule marine, on était 3 c à vrai. 4 degrés au-dessus des normales, mais là ça recommence un petit peu à baisser, on retombe vers les 25-26 degrés. Je
1: vous dis ça parce qu'un requin a été aperçu sur une plage de hier, hier dans le Var, vous nous expliquez, vous nous racontez alors
6: ça n'a absolument rien d'exceptionnel, hein. c'est ah bon parfaitement normal hein, pour la saison, tout simplement parce que euh, les requins, surtout les requins femelles, eh bien, elles se reproduisent en cette saison et elles font donc justement leur ponte près euh, des côtes, donc c'est comme ça, mmh. que, que ça que ça se passe. C'est dangereux non, alors c'est pas du tout dangereux parce qu'en fait il y a une cinquantaine d'espèces de requins qui sont complètement inoffensifs et qui fréquentent un oseau méditerranéen et donc à cette saison c'est parfaitement normal et étant moi-même une plongeuse confirmée, mm -hmm. je plonge très régulièrement en Méditerranée, je peux vous mm -hmm. assurer que des requins, j'en ai vu, ils ne m'ont absolument rien fait, la preuve en est.
1: Moi je suis baigneur, <rire> je suis haïr les palmiers, ah, oui. euh, je ne mets pas un pied, là, pas non, un non. pied dans l'eau là, avec cette ouais. bestiole. Elle fait deux mètres hein, la bestiole quand même. Ils sont
6: absolument inoffensifs. J'en vois Michel. Il faut... <rire> non, par contre il faut juste Juste quand même respecter une distance ouais. de sécurité pour ne pas stresser l'animal. Mmh. Mais ça, c'est une question de bon sens. Hein, bon,
1: évidemment, ça n'a rien, avec... ouais. <rire> rien à voir avec la chaleur. En revanche, il y, y a beaucoup de méduses. Merci beaucoup, Claire Delorme. Dans un instant, ça va être la chronique euh, quotidienne du docteur Mio. Mais avant ça, on vous rappelle les principaux titres.
3: Plus de 7 Français sur 10 pensent qu'il faut réduire le flux d'immigration en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une opinion qui s'ancre de plus en plus à gauche de l'échiquier politique. Un socialiste sur deux y est favorable. Un pompier volontaire du 10 de l'Hérault a été interpellé. Il est suspecté d'avoir allumé 8 feux dans le département ces dernières semaines. Il a été placé en garde à vue. A partir d'aujourd'hui, notre planète vit à crédit. L'humanité a utilisé l'ensemble de ce que peut produire la planète en un an. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet. On appelle ça le jour de dépassement. Et chaque année, il arrive de plus en plus tôt. L'année de son instauration, en 1970, le jour de dépassement était tombé le 29 décembre.
1: Tous les jours, l'éclairage santé du docteur Brigitte Millot, ce matin, on pose quelle question
3: Comment éviter la maladie
9: de Lyme
1: Allez, on y va. Bonjour docteur Millot.
9: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre
38: Alors cette maladie de Lyme, elle est transmise par une tique, c'est un petit acarien qui se nourrit de votre sang. Euh, le problème, c'est que quand elle vous pique, vous ne le sentez pas. La piqûre est indolore parce qu'en fait, en même temps, elle injecte un petit anesthésiant, donc vous sentez rien du tout. Ensuite, autre problème, c'est que parfois elle vous pique, elle se gonfle de sang, elle fait son repas, et une fois bien repue, elle lâche prise, elle tombe, et donc vous avez été piqué, mais vous ne la sentez pas. Euh, alors, rassurez-vous, ce n'est pas à chaque piqûre qu'il y a de transmission de la bactérie qui provoque la maladie de Lyme. Mais parfois elle peut transmettre cette bactérie qui va provoquer cette fameuse maladie. Alors, on l'attrape généralement où bah, Quand on va se balader en forêt, dans les bois, en pique-nique, évidemment. Donc, un bon conseil, quand vous rentrez de balade, examinez-vous sous toutes les coutures. Il faut vraiment aller regarder à la recherche d'une piqûre de tique ou d'une tique, de la présence d'une tique, qui va généralement se loger au niveau des aisselles, des endroits chauds, sombres, humides. Donc, on regarde. Et si on trouve la tique, surtout, on ne l'arrache pas d'un coup, hein moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter, d'avoir toujours sur vous, d'ailleurs même en balade, un tire-tique. On glisse, c'est une espèce de petite fourche comme ça. On glisse le, le tire-tique sous la tique et on tourne délicatement comme ça pour l'enlever. Ensuite, il faut toujours se surveiller après, pendant parfois un mois. Hein. Euh, il peut apparaître une tache qui est totalement caractéristique de la maladie de Lyme. C'est une tache rouge qui va faire un peu comme une forme de cocarde et qui va s'agrandir de manière centrifuge, comme ça, au fil des jours. Là, vous filez tout de suite chez votre médecin. C'est typique d'une maladie de Lyme. Mais il peut y avoir aussi d'autres signes qui apparaissent parfois un petit peu plus tard. Un peu de fièvre, un peu de douleur articulaire, un peu de signes neurologiques, de signes cardiaques. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Mais quoi qu'il en soit, le principal reste la prévention quand on va en balade, on se protège, on met une nappe pour un pique-nique, par exemple, ou des vêtements un petit peu fermés. Quand il fait chaud, je sais, ce n'est pas très agréable, mais pour éviter. Mais surtout, on s'inspecte tous en rentrant de promenade. Et on continue à s'inspecter pendant un mois après une balade. Et oui, je sais. Et puis, n'oubliez pas, un Tirtik toujours sur vous. C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal
9: Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
1: Voilà, tous les jours, les conseils santé du docteur Millot, c'est la fin de votre matinale. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Giraud, Michel Chevalet, nous avoir accompagnés. Chanel Housteau, à demain pour la dernière de la semaine. Et avant les vacances, dans un instant, la météo de Claire Delorme, puis Elliot Deval pour l'heure
21: des pros. Bye bye.